0: Está
1: muteada
2: para no irnos. Esther No, está muteada está... no, me he quitado
3: los cascos ¿Sabes? para no oíros.
2: Bueno, pues Eterno, no, nos, nos, ha muteado,
3: nos ha muteado,
2: nos muteado. Esther no me ha saludado, me lo tomo como una afrenta personal.
3: Bueno, sabía que estabas, hola Javi.
2: Hola, Esther, ¿qué tal?
3: Me vienes, ¿eh? ¿no? Bienvenidos
0: a Charlas Juvian, esta es nuestra entrega número 70 Mi nombre es Jaime y ahora, en este momento, tenemos a todo el equipo completo Quiero empezar saludando a mi querida compañera Esther Muy buenas, Esther Muy buenas, Jaime Vamos a pasar a nuestro enviado especial en Roma, Ricardo
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo a todos
0: a... Muy buenas, señor Hater
4: Estoy poniendo voz de... No, la voz, la voz de Hitler
0: es así. Yo no me acuerdo oh, de que el otro día. No, no yo tampoco. Y eh, tenemos de vuelta a la persona que sin ella España no funcionaría. De nuevo tenemos aquí a Javi.
2: Hola, ¿qué tal chicos y chicas?
0: Vaya, vaya, que poco, que poco qué Javi, tal,
2: que poco impeto. ¿Qué tal chicos? Eso mejor. Es que, es que mejor. estoy en un máster de educación que me está chupando la existencia. Así que... Pero... Y las ganas de vivir... Ah.
0: Menos mal, menos mal. Yo pensaba que, que esto era porque no te había gustado el episodio de esta
2: semana. No, sí, sí me ha gustado, sí me ha gustado. Por cierto, cuando has dicho que tenemos un invitado, eh, un enviado especial en Roma, me he acordado mm. de, bueno, referencia a No y Quien Viva, de cuando en aquí No y Quien Viva mandan a Vicenta a la puerta del videoclub para retransmitir la boda de, de Emilio y Belén. dice, si aquí enviada mm. especial, Vicente, nada. Es lo mismo, continuemos, por favor.
0: Eso, pero eso es para el otro podcast, el de charlas en la comunidad. Volvemos a... <risa> Volvemos a Charlajubian, que, que tenemos eh, que sobre todo empezar Empezar recordando Bueno, más bien haciendo spam recordad telegram.charlajubian.com Ahí tenemos un grupo donde nos lo pasamos teta y donde Ricardo hace muchísimo de, de troll. Esther hasta participa Javi participa no, Esther no
4: más en el en el grupo
0: del Telegram que en el podcast <ríe> Eh, no, no, que ni, que, bueno Iba a decir que en el, en el grupo nuestro Privado no. Oye, y yo, yo voy leyendo, voy leyendo o sea, no tengo Ese ataque partir,
3: pero... Ese ataque gratuito a mi persona ¿Por qué? Eso, eso ¿Eh? ¿Eh? Yo solo respondo a preguntas Concretas que hacen, ya está
2: Sí, la verdad, porque eh, Yo, mira, una de las cosas Que me está quitando la vida es el máster Otra es el trabajo y otra es ese grupo de Telegram Maldita hora, Ricardo.
0: No, 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 disimules
2: el Ricardo, la guitarra, guarda no. ese intento de guitarra, e esa guitarra mal vitaminada, por favor.
3: A ver, si ¿sí hago como la media hora de antes que me he sentado <ríe> de la llamada.
2: <ríe> Doy bueno, fe, venga, me va. pensaba que Esther no estaba y venga, simplemente dale. los estaba ignorando.
4: Dale Jaime, que esto se, te esto se te van.
0: Sí, 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 sí. Mejor, mejor. Y vamos a dejar los instrumentos de cuerda, quizás. Eh, iba a decir para el directo, no, no, antes, antes a ver si conseguimos hacer alguna El día que me compré una trompeta
2: os vais a acabar.
4: <risa> e Ese, por favor, que alguien
0: que alguien le regale una bubucelaja. Ese día, eh... ese día
4: sí que Esther se quita los
2: cascos, pero los tira ese bien lejos. Que se quita la vida. Los tira bien lejos. Venga, chicos, reconduzcamos. Venga,
4: reconduzcamos porque Joder, ya estamos, ya estamos diciendo comi... estas cosas en el minuto 3.
2: Sí, sí. No,
0: pero hoy realmente parece que no, pero vamos a estar más centrados. Esto es para rellenar. Eh? No, no. Está todo guionizado. No penséis Torf que esto es improvisado? <ríe> el de relleno. Comentar quizás que algunos eh, habréis notado que, que se oía un poquito raro la anterior entrega de charlas jubian. Algunos, otros os escucharía bien. No sabemos por qué. Nos no preguntéis por qué no se puede descargar el podcast a veces desde iBox. Eh, e pues tampoco pues sabemos es que... por qué. Tampoco los... O sea, son cosas de Ivos. De Entonces nosotros le, le pasamos el... Eh, digamos, el, el aviso y ellos pues ya hacen lo, lo que pueden. De momento ya está todo... Parece, parece ser que está todo solucionado. Así que de todas formas agradecemos mucho cuando por Twitter o otros medios nos avisáis eh, que no os oye bien o cuidado que esto no se puede descargar porque eh, nos permitís reaccionar rápidamente y solucionarlo si está dentro de nuestras manos o al menos eh, avisar a ellos. Eso es, eh, si, eh...
2: si lo hacéis por paloma mensajera probablemente no nos enteremos
0: a la pero 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 Javi que eso es muy moderno señales de humo utilizamos aquí y eh, en luego, cualquier caso también... siempre es mejor
4: que a nadie a los, a los demás en principio no, no les está ocurriendo si escucháis el podcast con cualquier aplicación cualquier podcatcher gratuito que, que el, uh -huh. incluso las aplicaciones nativas de vuestro sistema operativo suele estar funcionando bastante bien sí
0: no tiene nada que ver que sea los que os oigan un poco peor los que ha editado Ricardo, ¿no? No, no, De hecho, si lo, <risa> no, de hecho, no. si lo
4: descargáis, escuchan que
2: te pasas.
0: Sí, seguramente será porque Ricardo no tiene cuenta
2: premium y claro.
0: Mira, yo se lo digo que
2: aquí la única persona de la que nadie se queja cuando edita es Esther. Sí, hombre. ¿Te atreverías tú? Yo no. Por eso no lo hago, pero, pero, es decir, yo estoy diciendo que... ¿Cómo
0: tira la piedra, pero que...? Yo estoy diciendo que la única
2: persona de la que no se han quejado es de Esther. De pero Ricardo va, se escucha raro esto, de Jaime, pues, oye, a veraje, lo de siempre, pero... Pues, Javi,
0: Javi, ¿de ti no se ha quejado nadie aún de, de tus programas editados?
2: ¿Por qué? Porque edito de puta madre. Sí, Porque sí, a mí tío. me nace. Es decir, es como él ser buena persona, son cosas que a mí me salen.
0: No voy a hacer chistes sobre eso. No voy a hacer chistes. Eh, eh, aguanta Jaime, aguanta, sé fuerte. No hagas chiste. No. Eh, y luego Ricardo, eh, sí que sería interesante. Quizás ahora antes que los comentarios el felicitar a, a Luis Mayorgas, ¿verdad?
4: Sí, sí, que nos dejó un, un, un comentario muy chulo en, en el capítulo, en, en nuestro capítulo récord de las siete horas. Eh, que no sé si prefieres que lo lea yo, que lo lea Javi ya que está aquí, es el lector oficial de Evox.
0: Eh, es, que es, es que es mucho texto, ¿eh? No sé si... <risa> Venga, Javi, sé el comentario de, Venga. De, de Luis. Venga. Por favor, si,
2: si, eres, si eres tan amable. Me encanta porque me estoy metiendo en el Evox de, de charla Javi así, como a modo de introducción mientras me voy moviendo dentro de la página. Y el, el de 7 horas tiene récord en me gusta y en comentarios.
0: Hombre, a, a más, a más mmm, tiempo,
2: más eh, respuestas. Queridos ¿Y, eh, ¿Y, y quién editó eh, ese
4: podcast? <risa>
2: eh, que queridos escuchantes, eso está mal dicho. yo soy profe de lengua eh, oyentes. Eh, tenéis un problema, vale. <risa> tenéis un problema porque este programa de 7 horas se llevó en nuestra salud. Así que, Pero, Javi. <risa> así que por favor, no más.
0: Bueno, ya, luego le haremos un comentario muy... muy ¡Hola! Muy acorde.
2: Charladores, cubians, <risa> otro profe de lengua aquí. Eh, por fin hemos terminado de escuchar el podcast de Tesla y Ruth. Siete horas. Nuestro reconocimiento a Ricardo, que no se ha editado todo el material, sino que se ha dedicado a buscar cortes para un previously y para tomas falsas. Oh, Ricardo. Aquí est estoy en Roma. Soy Ricardo y estoy en Roma, y aún así me da tiempo a editar un podcast de siete horas. ¡Miradme! ¡Oh! No, vamos a leer la parábola esa del becerro de oro a ver si aquí
4: la parábola
1: del becerro de oro.
4: Está, aquí, está aquí Javi está aquí Javi que lo que le duele es que yo haya demostrado que ha sido él y no yo el que dijo lo de Jack
2: Atrición, además. Oye, no sé, hoy estoy, es decir, cada vez que vengo a grabar un podcast yo creo que es que me retengo en mi día a día todo esto que yo suelto aquí son cosas que no le digo a mis jefes vale esto es terapia, Javi, es terapia. Que se lo digan a mi psicóloga. En fin, nuestros dieces. Hablo en plural porque Virginia y yo hemos escuchar vuestro podcast en compañía cuando vamos en el coche. De hecho, pensé que os haría gracia saber que, nuestro, que vuestro podcast fue tan largo que cuando escuchamos el podcast todavía está, estábamos solteros. Pero terminamos de oírlo como casados. <risa> Vaya, que lo estuvimos escuchando a cacho durante la semana que coincidía con nuestro paso por el juzgado. ¡Felicidades! Oh, ¡Enhorabuena, chicos! Oh,
3: aunque yo he de decir una cosa, yo vivía, vivía, todos estos años he vivido en Cañada porque yo pensaba que ya estaban casados.
2: Yo también lo sabía, yo también lo pensaba, pero bueno,
4: yo, <risa> pero bueno. yo, yo, yo pensaba que Jesús de, de Casterburgs era primero que era gallego y luego que era canario, resulta que es andaluz. <risa> <risa> y, ta
2: y también te digo, eh, ¿dónde os fuisteis a casaros? Es decir, <risa> creo que soy de Madrid que que fuisteis a Burgos. No, eso, no, no, son de son, Valencia,
3: son de Valencia.
2: Ah, vale. Bueno, ¿qué fuisteis? O sea. ¿Qué fuisteis? A Burgos, a casaros. Es decir. <risa> Continuamos. Bueno,
0: continúa, continúa.
2: Eh, la boda fue muy sencilla. Básicamente invitamos a nuestras madre y a la hermana de Virginia y su familia a pizza en el Ginos más próximo. Pero algún detalle ahí sí que hubo. Por ejemplo, la alianza tiene carácter en galifreiano. Qué bonito. Ole. Eh, yendo al episodio y por algunos comentarios, quería reivindicar lo que algunos llaman episodios de relleno y yo historia no de relleno de
3: pero Doctor que lo pone Juez, entre comillas hecha. hombre
2: claro estaba haciendo el gesto con las manos si no me <ríe> veis es mucho problema a ver
3: hoy hoy día de la radio eso que has hecho no es muy radiofónico
2: hoy no 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 bueno, de relleno mierda he vuelto a hacer el gesto <ríe> ¿Eh? Es eh, un formato que yo personalmente agradezco. Es cierto que eh, la narrativa actual de arcos que se prolongan en el tiempo permite trabajar mejor a los personajes y desarrollar historias más complejas, pero a veces prolongan esas historias de una forma tan artificial que en algunas ocasiones esas historias sí que se perciben como relleno. Y estaba pensando en la cuarta temporada de Wood, eso que todavía no me he dignado a ver porque me niego a que una serie así acabe. Eh, mientras que las historias autoconclusivas, que también encajan en series como Star Trek... Eh, The Twilight Zone, Stargate o la propia Doctor Who te permiten eh, estrenar cada día eh, un concepto nuevo y desarrollarlo en 40 minutos, sin estirarlo hasta lo cansino. Y muchas veces aprovechar para desarrollar personajes un poquito más, algo que precisamente a Doctor Who le sienta muy bien. Así que ahí queda mi reivindicación del autoconclusivo. Por eso nos seguimos escuchando. Miau. Exclamación.
4: Respecto a, lo, respecto a lo que decías de eh, ja, eh, Javi, eh, seguro que o sea, siempre hay otra opción, que es hacer como Esther que se quedó en el capítulo 3 para que no terminara nunca
2: claro si no terminas de ver, nunca a ver acaba. yo realmente, me acabé la tercera temporada y me dijeron, la cuarta es peor y dije, vale, pues no me la veo y se me queda con el sabor de la tercera temporada ya está. no
0: es mala, no es mala pero es que la 3 es muy buena y, y no es que sea mala simplemente que la 3 es, es la de
2: todas la mejor prefiero quedarme con ese sabor de, boca la, de la 4, la bueno, 4 vale.
4: está bastante al nivel de la 2 pero es en el estilo de la 3 vamos a decirlo así sí. Sí,
2: bueno sí, chicos venga de... que aquí tenemos cosas que comentar
0: sí sí, sí. queríamos pues hacer esta felicitación eh, esta enhorabuena al, al principio de post, eh, del podcast a, a tanto a Luis como a Virginia eh, oyentes pero también compañeros podcaster
2: entonces y sobre todo, ir... y más importante Buena sí. gente Buena gente, eso
0: siempre hay que hay cierto <ríe> Pero eso siempre se dice delante de un pero, ¿no? Pero buena gente eh... Oye, por cierto, por cierto, recordad buzón <ríe> punto .com. hoy Esta vez sí que voy a hacer muchos pan Así que pre prepararos Ah, Javi, como no estuviste en el, en el podcast anterior ¿Qué te pareció eh, Praxeus?
2: Me gustó Dentro de lo gustable, es decir, un cap... ¿por qué mides tus palabras? Un ¿eh? capítulo, no, porque estaba pensando. Porque es que lo, es decir, me vi una primera mitad, me quedé dormido y allá me lo acabé. Porque es... vivo muy cansado por la vida. Eh, me gustó, sobre todo, el rollo internacional que tenía. Es decir, que fueran como de un lado a otro, en plan, Perú, Madagascar, California, Hong Kong, no sé, es algo Burgos. que me gusta mucho cuando lo hacen. Burgos, <risa> Palencia, Guadalajara. ¿No? Eh, me gusta como que tenga ese rollo internacional y creo que está bien gestionado eh, no sé uh -huh. tengo una cosa que celebrar de ese capítulo que es que la pareja gay no acaba muerta que es algo innovador en la narrativa por actual
0: po por poco
2: ya es el problema por poco pero bueno en fin bueno Pobre ahora Adri. sí que
4: sí vamos a ah, sí eh, Ricardo sí, sí. Jaime ¿tí qué te pareció Praxius?
0: Y a ver es que además estaba pensando hoy hoy que grabamos estaba pensando creo eh, recordar que no llegamos a decir nuestra opinión. O sea, que siempre decimos a la hora de la encuesta, ah, pues yo he votado... Y creo que no, no lo dijimos.
3: Yo sí, yo lo dije, yo dije que voté ¿Sí? bueno.
0: No sé, tengo esa grabación un poco borrosa en mi mente. No sé qué me debí tomar antes. <risa> bueno, vamos a centrarnos, va, al comentario no, de no, hoy. Pues sí, 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 no, no. no. Ah, vale. ah, para mí, excelente, excelente.
4: Ex
0: excelente. Bueno. Sí, es divertido.
3: A a y, y, a pesar excelente de...
4: ex excelente tú que dijiste que la, sema la semana pasada que decías que bueno, que tampoco comprendes a la gente que le decía que todo es excelente, que todo excelente, que todo excelente.
3: <risa> Era una crítica a, ver, hacia eh... a ti mismo.
4: No, el, 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 a ver, la. Es muy sano hacer eso.
0: Vamos a explicar un poco de qué viene Jaime. esta coña. Y es que yo, a ver, he dicho que me gustó más el Paxeus que Kanyu Me, Y me estoy machacando.
4: <risa> sí, es por eso que te gustó no más sé. que Kanyu el...
0: Pero, pero yo creo que es, no sé, porque el anterior había más acción. A lo mejor lo que dice Javi.
2: Solo demuestra una cosa, que tiene mal gusto.
4: Pero, a ver, pero al menos tengo gusto. Es, es que los que vivís en el planeta Suki...
3: Claro, que se van a, que se van a acampar a un vertedero de basura, tío. Wow.
4: No, a ver, eso Entonces, no
0: tiene sentido. Eso, a ver, es eso, como, eso, antes eso había un río. A mí me mejora según pasa, pero eso no tiene
1: sentido.
2: Pero vamos a comentar el que toca. Antes aquí había un río. Vámonos, no sé, a un hotel cercano porque está lleno de mierda. Bueno, quitamos así un poquillo la mierda superficial y dormimos aquí.
0: ¿Qué? Oye, Javi, a ver, esta en el anterior. <risas> ¿Tu opinión? ¿Para qué pregunto?
1: <risas>
0: bueno, venga, vamos, vamos a comentar. Can You hear me? Que si no, una cosa que iba a ser rapidita al final acabamos cuatro horas. Y yo tengo calculado que este tiene que durar menos. Porque si el guión tiene menos hojas, tiene que durar menos que el otro. Nos van a, nos, yo no sé nos van a Ricardo. Tú sabes, ¿no? Digo, Jaime. Sí, sí, sí. Luego lo comentamos, luego lo comentamos, pero tienes razón. Oye, Javi. Ya que parece que estás hablado hoy, ¿qué tal si nos cuentas los datos técnicos de este episodio, guionista, dirección, etcétera?
2: La guionista principal de este eh, de este episodio es una tal Charlene James, que debuta en este eh, episodio junto a Chris Chibnall. Que también debuta. Que, eh, no, Chris Chibnall debuta, no. Sí, sí. Esperemos que es, las es... aportaciones de Chris Chibnall no sean como las aportaciones coguionizando que tenía Steven Moffat chiste para los del de grupo de Telegram, ¿vale? La broma, Año la, Año. broma de las adicciones. Eh, en dirección debuta Emma Sullivan, que nunca ha dirigido Doctor Who, y, y ya está. Y, 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 ya, y, 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 ya, y, y ya, qué bien. ¿no? Y ya, datos técnicos.
0: Sí, pero ¿y qué tal si nos dices qué tal ha ido el
4: tema de las audiencias? Cuéntanos.
0: Bueno,
2: cuéntanos. Se emite en la BBC, que eso no lo he dicho.
4: <risa> Los domingos a las 8 y 10 de la tarde, hora española, península 8 y
2: 10, no, no 9 y 10, como pensaba Javi, y por lo cual se metió en Twitter y se comió spoilers, ¿vale? Venga. Eh, bueno, ha hecho 3,81 millones de espectadores un 18,8% de share, es decir que... Eh, 188 personas de cada mil estaban viendo Doctor Who en ese momento. Eh, además, ha sido eh, puesto que esto lo leí el otro día en Reddit, aunque realmente no está en el guión es eh, eh, el show el 20... vigesimo octavo, octavo eh, show más popular eh, de Gran Bretaña. Obviamente hay muchos culabrones antes que el No, vale.
4: pero, pero, pero este capítulo no hizo 28. Este, este capítulo hizo 49 en la semana.
2: Claro, 28 era en plan general de la vida.
4: 28 es, 28 es el puesto que quedó en la semana
2: Praxeus después del, después del más 7. Yeah, pues ni, ni tan mal. Bueno, Praxeus, tal y como ha dicho Ricardo, eh, ha subido a los 5,22 millones y a un 23,5 de ayer Y Orphan 55 en el más 28 ha hecho... 5.900.000 espectadores, más o menos. Y un 23,7 de share en el más 7. En el más 28 no se sabe, pero vaya. Buena audiencia en general. No rayarse.
4: Sí. ¿no? Sí, de hecho, de hecho el... lo leí el otro día. Eh... el... En el más 7, Doctor Who está superando normalmente y, va, y, por, y por un margen amplio a, a Dancing on Ice, que es su rival directo en la, en la franja. Entonces, es que Dancing on
2: Ice, como pasa con todos los reality, realmente es para ver en directo. Es que es para verlo en directo. Claro. Entonces, Doctor Who es algo que yo creo que vive mucho del, del más 7, eh, más 28, etcétera Sin embargo, eh, es como si te pone a ver Gran Hermano o, yo que sé, Masterchef en diferido, pues a ver un, si un te lo puedes ver, y, y, pero es distinto.
4: No, de hecho estaba estaba leyendo estos días en, en algún foro que, que hay una cosa muy significativa de esta temporada que ya se empezaba a ver en la anterior y es que en el más 28 hay un crecimiento más grande de lo normal en, en porcentaje de gente que ve Doctor Who, que no se daba antes. O sea, que en el, el más 28 hay eso pues mucha gente que no lo está viendo ni siquiera en la misma semana, sino a lo largo del primer mes que se está detectando un, una subida importante de la gente que o sea, del de porcentaje de gente en el más 28 creo que no me he explicado bien, pero ahora me sale
2: explicado sí, de que, otra forma que está viendo gente, más gente de Doctor Who en el más 28 que en, el más, que en comparación con la otra temporada pues eso yo creo que hay, al final nueva audiencia que se ha captado realmente Pienso yo, vaya. Es decir, porque quizá como si dijéramos los fans a top que sí lo ven en la misma semana, pero gente que lo ve como una serie más, entre comillas, pues se la ve cuando una mente le viene bien y ya está.
4: Claro, es como los que tenemos...
2: Yo, por ejemplo, tengo se... temporadas de series pendientes en Netflix ahí esperando. Claro, es decir, hay mucha gente que ve Doctor Who como una serie más y es totalmente lícito, no todo el mundo está tan enfermo como nosotros.
0: Y, y, ¿Y la gente que espera a, a
2: que esté doblado para verlo en castellano? O la, o la gente que espera a que a esté toda la temporada para verla del tirón.
0: También, de esos, de esos animales también mitológicos también existen. Sí, pero yo por ejemplo,
2: si ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo con Juan mi Doctor Who, no hemos visto la primera temporada, y me pregunto, oye, ¿hasta cuándo está en español? Y le dije hasta la temporada 10." mi hijo, las nuevas no están, y yo no, y yo sé que si no está en español no la ves.
3: Bueno, ¿Le gusta pero, más le gusta menos? Pero de aquí Entonces, que lleguéis a la 10, a lo mejor. No, sí.
2: Pero lo que me refiero es que hay gente ha que lo ve en español y, en español y, y ya está. ha doblado la 11 y la 12. Pero lo que me refiero es que al final hay gente que ve las cosas en español y ya está. Es decir, no queda otra.
4: Sí. ¿Podrías, Javi,
0: también ponerle atmósfera jovial?
2: Mientras lo. <risa>
0: o sea, después de verlo. ¿no? Pues claro, sí. Está bien la ponerle. verdad. Porque, porque le da un poco de feedback, escucha. A Esther y a Nuria eh, por, por, por ahora, ahora no le
1: Es
0: decir, por ahora le... no,
2: a aún falta Por ahora le gusta Pero, a ver, le gusta Yo sé que le gustan mucho más otras series En el sentido de es que la primera temporada Como forma de meterse es un poco cutre Pero bueno, el, el final sí le gustó Entonces bueno, a partir de ahí todo es escalar
0: Eso sí que es verdad Una vez que he superado
2: Rose Ya todo es eh. totalmente todo Ya cuando empiezas con Marta, <risa> Donna e Amy, tal, Ya todo es rodado la primera claro, temporada claro. cuesta, y la segunda también.
0: Bueno, cuando aparece Jack, pero... Bueno, bueno, a ver, vamos, vamos a entonces a meternos de lleno, porque si no desvariamos como siempre. Y eh, vamos, a, vamos a ir desde el comienzo, porque se plantea este un típico episodio donde el, el Doctor deja a sus compañeros haciendo sus cosas y él puede vivir una aventura... Eh, sola en este caso, sola, pero. Bueno, no, eh, que se sola, va a ir, que toda la acción va a estar sola en el olvido. Sola. ¿Por qué? ¿Pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? Esta que viene, Ricardo. ¿Por, ¿Por qué?
2: En el muelle man, de San Blas.
0: Dios mío, no los matéis a los porros En hermanos. el muelle Por de San Blas. A Bueno, y. De eh, San Blas era
2: Esteban, ¿no?
4: Sí. De, San Blas? de San Blas es sí. de
2: ben Esteban, sí. Gracias. Continuamos. Pero pero, que, que, pero pero pim eh, pam cultura general, festival del humor velocidad eso es cultura popular. O sea, es decir, estoy ahora
0: como 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 cuando Tenant le rompe el Titanic la tarde, o sea, igual. <risa> Exactamente igual. Pues culturilla
2: popular, Belén Esteban es desalmada en fin. y orgullosa. Ay.
0: Lo que decía era que eh, parecía un episodio donde el doctor iba a vi vivir una aventura y íbamos a conocer un poquito más eh, detalles sobre la vida de estos tres compañeros y nada más lejos de, de la realidad, pero está muy bien planteado porque nos tenía bastante bastante engañados. Así que ja Jaime, ya yo te, el tengo doctor... una pregunta para ti. ¿Eso no era otro programa? <risa> Dime.
4: Tú cuando ves que la doctora se queda sola y empieza a hablar sola, ¿tú qué pensaste?
0: Pero si lo admite ella misma, en este episodio, que está loca.
3: No, señor.
0: ¿Qué, ¿Qué sí? Que no. Pero si ella misma se da cuenta, ay, bueno, ya estoy otra vez. Pero, Pero eso no tiene que
3: decir nada.
2: Pero
0: ¿qué problema tengo? Pff.
2: Yo pensaba que se iba, iba a ir ayuda? a llorar a Galifrey, la verdad. ¡Yo también! <risa> pero,
0: Cuando le dicen, ¿y qué vas a hacer tú?
2: Y que estaría pensando en plan,
0: bueno, me voy pero, a ir a una roca pero, en la Pero que el
2: capítulo gira en torno a la salud mental de todos los integrantes del grupo. <risa> Tenía yo razón.
0: Está está ahí, está eh, eh, implícito en todo no, lo que es... Eh, Jaime, no, Jaime,
2: eh. A ver, no, simplemente no tiene una salud mental buena ahora mismo. Pero es que, ¿quién tiene una salud mental buena en la vida? Ese es el punto los, de este capítulo. Los locos. El concepto en
3: fin.
4: loco, en fin. En fin. Bueno, Javi, digo Javi decía Jaime, reconduce.
2: Sí,
0: reconduzco, reconduzco, la locura no tiene cura. En fin, vamos a, a ver este episodio en la que eh, ya de primeras, eh, por ir encauzando todos... Bueno, ojo que aparece ese ser misterioso que viste de negro y que tiene un pájaro en la cabeza. Ah, no, que no es pájaro, que tiene una, unas... Ricardo, unas llamas. Llamas, parecen llamas,
4: ¿no? Este... Vale, Selim. pues ese,
0: ese hijo de la anarquía con, con traje de viuda... ¡Hijo de eh... la anarquía! <ríe> eh, aparece ahí y decimos ¡Ah! Aquí ya, aquí ya hay tema. oye Y en cuanto a los compañeros... Te cuenta
4: que casi acertamos, además,
1: ¿eh?
4: Sí. Casi. De rafilón,
0: uy. ¿verdad? En plan... ¡Uy! Fue al palo. Ah, bueno, sí, ya, ya que lo nombras, yo creo... Que, que se puede considerar un acierto porque en el fondo fue un a ver, por no rescatar un, un, un personaje y decir, no, lo hemos cogido, vamos a crear uno similar, que esté un poquito por encima y para bueno, más, que, más que, que, que por encima, subias... de perfil
4: de hecho se supone que los guardianes están por encima de esos, sí. este tipo de, de seres pero de perfil, vale, pues
0: de perfil y, y, Una cosa, y los nombramos y todo. Los guardianes son
2: estos que son el guardián blanco, el guardián negro, el la representación sí. del bien, la representación del mal, la Tú, Gamora, tú pues, Javi,
3: ¿no te acuerdas cuando, cuando comentamos el jugueteo celestial sí, pero, ¿Que, que hablamos un poco de, de este tema?
2: Sí, 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 y además el juguetero lo nombra, pero yo me refiero, en, en plan, los guardianes... ¿Sí? Son como la representación viva del bien y del mal No, no, hay más,
4: hay más cosas es porque son seis, incluido el juguetero son seis, y es eso ah, uno vale. es el caos, otro es el, el orden que son el, el negro y el blanco los sueños y deseos que es el juguetero eh, es un poco va, va un poco más por ahí
2: Vale, entiendo uh -huh. Es que me acuerdo sí. que estuvimos investigando a Esther y yo para una tarde en Coal Hill pero me pensaba que guardianes solamente eran el guardián blanco y el
4: guardián negro.
0: Del universo. Hay que matar ese chiste ya. Bueno, eh, voy a ir quizás con la que yo menos he entendido, eh, porque eh, Graham yo creo que está bastante claro eh, dónde va eh, todo, todo, digamos, todo su, su pensamiento. Eh, lo de Ryan también está bastante claro, que está con su amiguete, luego podemos sacar conclusiones, pero y yo personalmente lo de Jazz eh, que va con su hermana para celebrar no lo entendí muy bien eh, Esther
3: a ver yo a ver yo por lo que entendí el problema de Jazz es que eh, cuando era joven tenía muchos problemas de bullying en la escuela y que lo que nos enseñan en el flashback es que ella optó por por escaparse de casa Porque ni, ni podía solucionar el bullying en la escuela Ni tenía ayuda de sus padres en casa Y por eso se escapó Y yo creo que lo que celebra con su hermana Es eh, ese intento de escapar A que al final volvió a casa Y es un poco que es el, una, el aniversario De ese intento de huida que, que al final no se produjo Como diciendo, sí. cada año... Por esta fecha tenemos que celebrar que no te fuiste de casa. Yo creo sí, que
2: básicamente, por ahí. básicamente. eso. Pero a mí lo que
3: me extraña
4: es que en todo, en todo este tinglao no, ¿Mm? no intervengan los padres. Es decir, que cuando llama a la policía, claro. no intervengan los padres. Que cuando, a ver, que cuando lo celebran, eh, los eh, eso, padres también aprovechen y se vayan. Eso no, pero, pero,
3: pero eso es porque, porque la doctora los ha dejado más de una hora tarde de la, de la hora que habían quedado y sus padres ya se han ido. Pero sí. la hermana se ha quedado.
0: ¿En? No sé, es, es que a mí me ha parecido. Eh, eh, vale, entonces lo entendí bien, sí. entendí bien, pero me parecía demasiado uh, simplón. No, no, no. Eh, bueno, no sé, yo creía que era más. No. Y, y yo creo,
3: incluso creo que la historia de Jazz, de los tres, es la más compleja de todas porque Totalmente. hay, hay eh. en la historia de Jazz de fondo es mucho más compleja que el miedo que tiene Ryan de que todo el mundo se vuelva mayor a su alrededor o bueno eh, Graham ya sabemos con qué miedos vive con que le vuelva al cáncer con los y normales con... Exacto. y una persona pero... que está
4: pasando porque está pasando
3: exacto pero lo de Jazz es otra historia es haber sufrido bullying Haber intentado escaparse de casa Haber tenido la fuerza de voluntad De volver y, 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 y reconducir su vida Y yo creo que eso Es un, algo Bastante complejo
0: No, si sí es un gran trasfondo Yo a lo que me refiero es que, que la excusa para poderte contar ese trasfondo sea el que queda con su hermana todos los años a celebrarlo. Es que a celebrarlo,
2: ¿no?
3: A, ver, no, sé. eh, ¿no? a ver, pero no pienses celebrarlo como una fiesta, sino. Es más, eh,
2: queda, quedan y simplemente se comen juntas y se ven exacto. una peli. Es como pasan un día de hermanas.
3: Marcamos, este, marcamos este día como el día que, que pudiéndote escapar de casa y abandonarnos. Optaste por quedarte y rehacer tu vida con nosotros. Es eso. Es más,
2: eh, yo, vamos, a mí la historia de ellas me llegó un montón. Es más, me emocioné bastante en el final cuando Baile devuelve la moneda a la policía, porque hasta cierto punto me parece una historia con la que toda la gente que ha podido sufrir algo parecido le puede resultar más sencillo empatizar. A mí me gusta cómo te la presenta, porque realmente es una cosa que ya no han dicho antes del personaje. Es decir, en el capítulo de. Eh, Witchfinders, ¿puede ser el de la brujas? Sí.
3: sí, creo que sí.
2: De la temporada pasada, ya nos daban a entender que tanto Ryan como Jazz no se sentían especialmente a gusto en la escuela. Sí. Y eso ya nos marca un poco el cómo, cómo son estos dos personajes. Y ahora con ella te lo expanden. Y a mí, vamos, yo en un momento me planteé incluso que si, había, si se había ido de casa, pues para. Matarse o algo por el estilo. es decir, una cosa que me había planteado porque, digo, me extraña que te lo planteen así.
3: Es que. Y... No, es que digo que hay un momento cuando la policía la encuentra y se sienta con él a hablar, que un poco cuando empiezan a hablar, la conversación parece que la policía le dé a entender que se ha dado cuenta de que se quiere suicidar. En no, sí. un momento que yo lo pensé. Es decir,
2: es como. Es decir, no te lo dejan tampoco de una forma súper explícita. Pero yo también lo pensé. Entonces, eh, a mí que... Como si dijéramos el tema, por ejemplo, de los padres. Que los padres no intervengan. Eh, no te dicen que los padres no intervengan. Te dicen que quien realmente entiende la situación y por lo que está pasando es la hermana.
1: Sí. Es
2: más, los padres, lo que tú has dicho, en el aniversario de ella eh, van. Pero no ha, como han llegado tarde, ella se queda solamente con la hermana. Entonces, lo que pasa es que, según parece, pues ese tema, la única persona que lo entiende de la familia es la hermana de ellas. A mí la verdad es que me, me encantó el, el trasfondo que le dieron, sinceramente. Pero, ¿quién, quién, quién,
0: denuncia, ¿quién denuncia su desaparición? La hermana. Sí. Claro, era un poco... era tú, Ricardo, ¿no? El que lo has dicho, lo de los padres. Claro, es que yo en eso entiendo lo que quiere decir Ricardo, como que... Vale, que sea la hermana quien mejor la entiende, eh, bien.
4: Que conectemos claro, con la policía, eh... bien. Pero que los padres desaparezcan ¿No de la escena sí? en, todo el pro, en toda la cuestión me pareció así un poco raro. Pero bien, que, o sea, tal y sí, como lo habéis planteado pero... vosotros me convence. Sí, o sea... pero que fijaos... tenemos,
2: tenemos que tener en cuenta una cosa, que lo que estamos viendo es el miedo de jazz. Sí, sí, es sí, decir, sí. no tiene por qué ser algo 100% objetivo ni 100% realista. Porque además
4: ¿Exacto? además de, de los tres, uh -huh. es la única que no se nos explica la historia, el origen del miedo, fuera de las pesadillas.
2: Se nos explica es ahí es donde voy. Uh -huh. Que nosotros estamos viendo en todo momento su punto de vista de la historia y cómo ella la vive. Eso no quiere decir que eso fuera así. Porque, porque... Quiere decir que ella siente que la única persona que está ahí es su hermana. Claro, porque con, con Graham y
4: con, Ra y con Ryan vemos la reacción de los amigos en directo, en el mundo real. No
2: eso claro. es cierto. Y la reacción que vemos de la parte real de Jazz es su hermana, que es la única que se ha quedado por el tema que hemos dicho. No, Entonces... y, y,
4: y esto explica mucho además del, del o sea, la escena final de la moneda, que me parece la mejor escena del capítulo, eh, sobre todo por el lenguaje no verbal, ¿no? De las tanto de la policía como de como de, de Mandip Jill de, de Jazz. Eh, explica mucho de, de todas estas cosas que estamos viendo de que estamos viendo de, de jazz ya desde la temporada pasada pero sobre todo esta temporada en el en sentido me explico eh, mm, hemos sospechado siempre que detrás de jazz hay un trasfondo oscuro en plan, no, es que el máster
2: le ha comido el cerebelo
4: y tal pero y algo
2: traumático, por así decirlo
4: pero, no, no, pero me refiero a que llevamos dos, los dos últimos capítulos haciendo hipótesis de qué pasa con Jazz, que si va a dar un giro al el lado oscuro, que si tal, que si no sé no, que, que si no sé cuánto, y así interpretamos además que podía haber algo chungo en, en las miradas que, le, que se cruza con la Doctor eh, en el capítulo pasado y, y a lo mejor lo que resulta es que ella cada vez va cogiendo más confianza para y más autoestima, está creciendo en autoestima, como para, uno, devolverle la moneda a la policía, que es el signo de que las cosas van bien, que es en lo que habían quedado, en esa conversación que tienen, en los recuerdos de ellas, y, y y y en el hecho de que ella cada vez quiera hacer cosas más independientemente, más, y, 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 ser capaz de, de, por ella misma, sin necesidad de, de ir siempre a la sombra de otro, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí también va a estar yendo bastante el desarrollo el, re, el desarrollo de Jazz que por otra parte le han caído palos estas bueno últimamente bastante grandes. Yo creo que porque no todo el mundo ha sido capaz por una vez que, que Chimnal es sutil a la hora de narrar las cosas la gente no lo ha entendido.
2: Sí además yo creo a mí me gustó mucho cómo estaba planteado el tema de los flashbacks de Jazz porque no son nada explícitos. Decía mucho más fácil narrar esto poniendo a un compañero de clase pegándole o algo por el estilo. Me parece que en cuanto al lenguaje no verbal y a la narrativa implícita que tienen las dos escenas en las que ya sale en los flashbacks, me parece que está muy bien hecho. Y ya no sé, yo es que me quedé bastante contento, y, sinceramente. Y
3: si os fijáis, en los flashbacks aparecen las dos personas que yo creo que fueron claves en todo esto, que es una... La policía, que es la que tendrá la charla con ella y le dará un motivo para, para volver. Y la otra, per y la otra persona que aparece en los flashbacks es su hermana. Con lo cual, su hermana fue sí. una figura importante también en su pasado y en todo esto. Como que la recuerda como, un poco como recuerda a la policía que la ayudó. Y un poco, yo creo que recuerda a su hermana como que la mira como. A ver, ¿cómo lo voy a decir esto? ¿Cómo se llama? Es que me... Hoy me salen las palabras en inglés, no en catalán. Disappointed.
2: Decepcionada. Eh, decepcionada. decepcionada
3: con ella porque se ha escapado. Si os fijáis la y mirada.
2: Ya... Sí, y, y ya no solo eso. Yo veo otro punto más en la relación de ambas. Que es que recordemos que la hermana de ella es su hermana pequeña. ¿Eh? Es decir, uh -huh. es como si hasta cierto punto la hermana pequeña se tuviera que hacer responsable de la hermana mayor, cosa que no suele pasar, entonces ahí hay como un punto de que los roles se invierten que se transmite muy bien en las dos, la verdad, y que hasta uh -huh. ahora no habíamos visto. Exacto. ¿No queréis backstory de Jazz? Pues aquí lo tenéis. Lo que pasa es que soy unos cajicas no había... porque os falta comprensión. Yo lo no que
4: había estoy mencionado dicho... es, que es que Sonia no le tira los trastos a Ryan.
3: Porque no coinciden? Cachis.
2: Y eso te iba a decir, si eso implica que, que Ricardo está deseando que, que no te juntan a, a Ryan con Jazz, yo feliz, porque para mí con Jazz esto que estamos viendo es precisamente como el el genesis de una compañía más al uso a como estamos acostumbrados a verlo. Es decir, si alguien se va de la tarde en el final de temporada, que aún no se sabe, probablemente la temporada que viene, si ya se queda, ella coja un poco más la batuta de Companion. Y eso mola.
0: O oh, oh Ryan, pero sí que sí que es verdad eso que dices, Javi, que vemos, eh, y, y sobre todo hacia el final, eh, en este capítulo, cómo Ryan y Jazz tienen conversación que podría tener, pues igual que con su hermana, ¿no? Hablando de las preocupaciones, sobre todo quizás Ryan que tiene, eh, puede hablar con un amigo, pero no, no, es como Jazz que tiene a su hermana, pero eh, con esa complicidad nada no tanto de, ay, se van a estar juntos, sino como, creo que lo decías además tú, Javi, en, en, en algún podcast, que son más como hermanos. Y me sí, gusta yo es que los veo como, mucho. yo los
2: veo como colegas de toda la vida, es sí, decir, exacto, como exacto. gente que tiene mucha confianza entre ellos. Pero uh -huh. puede existir una amistad entre un chico y una chica. Es decir, no todo tiene que tener un corte romántico. <risa> el otro día
0: alguien preguntó eso por Twitter y se lío. Así que... <risa>
2: no, pero en, <risa> en, no en el sentido de que... Y es más, yo creo que una de las cosas que se nos presentan al final de este capítulo es que probablemente Ryan y Jazz acaben tomando caminos separados y Ryan se largue y ya se quede. Tiene toda la pinta. Y, y ya se quede en la tarde, ¿Por qué? Porque es lo que le hace falta... Dentro de su es, camino como es, persona. Es lo que le hace feliz ahora mismo. Sí, es, es lo que le hace sentir plena. Lo que le hace sentir valorada. No sé. decía A mí es que me parece que... Chimnal está haciendo las cosas a fuego lento. Pero las está haciendo bien. Sinceramente.
0: Chimnal tiene un plan, ya lo sabes, Javi. Y todo empieza no, pero es cierto <ríe>
2: que... Pero es cierto que los desarrollos, por ejemplo... Que teníamos de personajes yo qué sé, con Rose, por ponerte un ejemplo, con Marta, o incluso con Amy, que para mí Amy es el personaje peor escrito de las de New Who, con diferencia de más. ¡Hola, lo que ha dicho! Sí, tío, Amy está muy mal escrito. Es decir, <risa> está muy mal escrito. Eh, está mejor escrito personajes...
4: que Amy, para
2: que lo veas Efe,
0: Efectivamente. Eh, dejar en paz a mi querido Nardol, ¿eh? Lo que me refiero es
2: que eh, uno arco hasta cierto punto profundo Tampoco hemos tenido, decíamos, hemos tenido cosas muy interesantes, arcos profundos, pero arcos profundos, sobre todo en la etapa mofas como muy grandilocuentes. Como muy eh, gente especial, esta chica que es un misterio, y en la etapa de RSLT, más del palo, todo el mundo es especial, todo el mundo puede hacer grandes cosas, pero tienen como una vida ordinaria y una vida diaria de la que tienen que, que quitarse. Y sin embargo aquí estamos viendo como... Esa vida diaria también se pone en valor y también tiene su importancia, como pasaba con la temporada de, de Clara y Danny Pink. Es decir, pero siempre en la serie hay como un rechazo a esa vida normal y corriente, siempre como que hay que romper con ella. Y con estos personajes estamos viendo que no, que no tienes por qué romper con una vida en pos de la otra, sino que puedes tener las dos. Pienso yo, vaya, a lo mejor me estoy aquí rayando. No, no,
4: puedes tener las dos. Mm, yo creo no. que, eh, yo no lo había pensado así como lo has dicho tú, pero me parece que es una perspectiva muy interesante, porque in, si, incluso si nos quitamos de las cosas grandilocuentes de, de, de Mofat con Amy y con Clara principalmente, que era la chica imposible, la chica que esperó tal, no sé qué, no sé cuánto, el centurión que se tiene siglos allí esperando, cuida, custodiando la caja, que te cagas, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, quizás Bill era más normal, pero Bill eh, Bill sí que era relleno, en el sentido de que la temporada de Moffat no la tenía planteada hasta que... El,
0: pero, hasta pero, que pero que tenía Ricardo, que es que no te va a decir, Bill, la, la chica Sieberman
2: la chica charco no pero pero
3: en, <risa> en ese aspecto Ricardo tiene razón porque con Bill sí, al solo sí. tener una temporada no podías hacerla una cosa muy muy especial que pudieras desarrollar durante dos o dos tres años
4: temporadas y media que es lo que hizo con las otras que, oh, bueno,
2: la... que es criticable también como para Moffat las companion femeninas siempre son misterios y Riverson, como companion femenina también es un misterio es como no tienen por qué ser las mujeres estrategia narrativa pero continuamos.
0: Pues es que yo a River bueno, no la considero compañero. No, no, decía... no, pero me refiero.
2: Las mujeres escritas por Moffat, me refiero yo. Pe pero ah, lo que decía, ah. los companions
4: todos de. 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 de Russell T. Cuando se despiden del, del doctor, son incapaces de llevar una vida cotidiana normal. Quizás Donna, pero ¿por qué? Porque a Donna le borran todos los recuerdos de su vida con el doctor. Pero Marta deja de ser Marta, se convierte en, 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 en Lara Croft cuando termina en Solid Snake, o sea vamos, eh y, y Rose se va a un universo paralelo a, a, a disparar pistolas láser que te pasas de grandes y, y, y así, ¿no? Los, los compañeros de, de Resident tampoco vuelven a, a llevar una vida normal después. Y estos, parece que su deseo, por lo menos el de Ryan, es volver a su vida normal. Y que en la mente de Jazz está que una vez cuando termine su, su viaje con el doctor, volver a ser policía, terminar su entrenamiento como policía. Y de Graham, su, su gran deseo es no morirse por el camino, ya está.
2: Ojalá, yo también <risa> tengo ese deseo, la verdad.
4: De que no se muera Graham.
2: No, no, que no me muera yo.
4: Ah.
0: <risa> hay, hay un momento que, que el amigo de Ryan le pregunta hacia el final, eh, ¿volverás? ¿Sí? ¿Cuándo? Así ah, como no lo sé. Y yo quería que que por cierto,
1: decir, so si, si
2: no me muero. Soy, <risa> el soy el único que lo shipea.
3: Sí, eres el único. A mismo. los
2: dos. Así Así, que sí, a Ryan no sé. contigo. Oye, ojalá. Tiene unos brazos en este capítulo. <risa> I got Oye, chips, es though. que es que ha pasado... Se ha puesto súper es... guapo.
0: Pero es que Ryan, que ha, Ryan ha, no ha, ha, de repente ha cambiado de ser el tontín el torpe tontín a ser el... el... ¡Ojo! Ojo, bueno, incluso el que se chupaba el dedo, a pasar a ser el cuidado, ¿eh?
3: el,
2: el que... Uh, que le pega una guanta a una vaca y la tumba.
3: Pero bueno, eso va a tener <risa> que... No te a tener... Eso es porque eso se, va... se está
4: preparando para la serie que va a hacer en AMG.
3: Claro, Claro, hombre, es por eso.
4: Pero ya, <risa> ya lo dijo la bloguera, la bloguera de la basura esta. Sí,
0: sí, sí. Cuando lo, lo chaque. Ahí lo chaque ahí.
2: Que por cierto, la, la vena youtuberil de Ryan no se ha vuelto a ver desde el episodio 1 de la temporada 11. Es que ¿qué? no tiene tiempo, no tiene no, tiempo. No, no, hay un momento. ¿No ves que es, hay que, un
4: momento que.? Ah, la youtuberil, no. Sí, sí, no, 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 no. ¿Ya está? ¿Para qué?
0: ¿Para Si es que está viajando con el doctor hace cosas sí, más pero importantes precisamente,
3: Sí, bueno, más importantes depende Porque el, el miedo de Ryan, precisamente, en, que se plantea en este episodio Es el que él, mientras va viajando, la gente a su alrededor que se queda Va envejeciendo, va cambiando Y él cada vez que vuelve, pues o sea, os acordáis lo que les pasaba a los Pont Al final de sus viajes que, que ya no sí. sabían lo que pasaba al su alrededor cuando volvían. Uh -huh. Pues bueno, es esto ni, mismo, ¿eh? Ni ellos
4: ni nosotros, Oye, porque oh. unas veces veíamos a Amy que era, trabajaba de telegrama, luego otras veces era actriz, otras veces modelo, otras veces...
3: Ya, pero, pero a ver, la esencia es esa misma, que la gente, la gente que se queda va avanzando en su vida. Pero él se ha quedado... Se ha quedado estancado.
2: Oye, una pregunta. ¿No creéis que hubiera sido mucho más efectivo y mucho más interesante que no hubieran puesto en vez de al compi de piso, amigo, eh, follamigo, de Ryan, este, no, no hubieran puesto a su padre?
0: Yo pensaba que era su padre cuando llama a la Dame puerta. No. Fíjate eso. O sea, creía que iba a ver a su padre, pero me gusta más que, haya, que sea un amigo. Sí,
4: porque yo creo que este miedo, que es muy de los... Eh, esto, los que, los que estudiamos fuera de casa... Lo hemos experimentado, ¿no? Que, o los, que, que, siempre cuando luego vuelves, parece que hay cosas ah, vale, sí. como que no te terminan de encajar en tu grupo de amigos. A te... mí eso me
2: pasó cuando, cuando volví a Almería después de tres meses, que estaba llena de patinete eléctrico.
4: <risa> no, pero me refiero, siempre hay los, claro tú si sí tienes tu pandilla de amigos, tu grupo de amigos con los que te vas a tomar cervezas todos los viernes con los que o con los que vas a jugar al baloncesto como hace Ryan con sus colegas al principio de esta temporada, tal cual, no sé qué, no sé cuánto y luego cuando llegas a tu cuando te vas a estudiar, te vas de viaje o te vas de tal y vuelves siempre notas como que claro, tu vida ha ido por un camino su vida ha ido por la de otro y, y que siempre hay cosas como que no terminan de encajar, ¿no? más en el caso de, de Ryan que el tiempo pasa de forma distinta para él y, y es un miedo muy de además de la edad que tiene Ryan que Ryan tiene 19, 20 años y es la edad el, universitaria en la que es, es donde pasan más este tipo de cosas no porque tampoco te has hecho tu vida porque estás uh -huh. todavía en un momento como muy provisional de tu vida que es el estudio entonces
2: reitero, sí. tenía que haber, tenían que haber puesto a su padre en el lecho de la muerte Oh, lo,
4: pero, no. pero, pues a que, ver... Eh, eh, con, la con, un, con, su, con un microondas horno.
3: Pero la relación con su padre <risa> se um, llegó y se fue en Resolution.
4: Como Jack. Que ya había, Jack? ya había cumplido... <risa> como Torchwood. <risa> como Torchwood. Jack,
2: será la Ya, pero no sé. Es decir, yo al menos... A ver, con, con Resolution yo en, en mi mente digo, vale, po, corta la relación, pero... Siempre está como esa cosa interna de...
3: Pero a ver, eh, en, 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 cuando vuelve a Sheffield Ryan no está viviendo con su padre. Su padre a saber dónde está. Pero está con, viviendo
2: con su compañero de piso.
3: Pero que, bueno, Yo creo que está pues viviendo no con sé. Graham. Vive con Graham, es que... sí. sí, claro. El claro. valve al, al piso del, compañ... del, del chico ese a verlo y a, y y a llevarle patatas, día. que es la frase más absurda Exacto. de todo el capítulo. Eh, sí.
4: Las patatas animan a cualquiera. Tengo patatas.
3: Pero no son compañeros yo, de
4: piso. Yo, en mi cabeza también
2: son así. Oye, o sea, una, una así. cosa. La cantidad no, de memes
4: que se han hecho esta semana con el
2: I got chips de... <ríe> no da la sensación como extraña de que eh, con estos companions cuesta más empatizar.
0: Porque están más, son, son más variaditos y, y tienen una. un recorrido yo, yo, y tienen personalidad yo, yo con, propia. Con,
4: con, con por ejemplo, que salieron antes. Yo con los Pond no empatizaba. Empatizaba en contra de los Pond Yo tampoco. O sea, sí, vale. <ríe>
2: Empatizar ¿Y contigo, negativo. Ricardo? A ver, sí, sí, sí. yo con los Pon, a ver, es que su historia eran tan grandilocuentes que molaban mucho, pero sí es cierto que yo con la despedida de los Pon me sentí muy mal porque no lloré, fíjate tú, porque era como, he llorado con la despedida de todos menos con la de los Pon y con hice, la de Marta Yo hice, por fin <risa> Cuando se fueron los de... Ay. Y, sin, y sin embargo con Clara sí que me pegué el panzón de llorar de mi vida, por ejemplo muy claro. Bueno, Dios, pues yo yo todo.
3: aplaudí las dos veces que se fue Rose
2: Aplaudí <risa> <risa> Chivo, tú espérate que, que te estaba la gente diciendo oh, es habla que si, Hablando si de si
4: companions él... y despedidas lacrimógenas eh, que sepáis que Carrie que Carrie Ann Moss perdón, <risa> Susan <risa> Carol se ha roto el tobillo que lo sepáis, que lo acaba de publicar mi
3: ¿Qué dices?
2: Sí, sí Va a tener que grabar sentado en una silla.
4: Bueno,
3: no, pero si ya está grabado eso.
4: Total, ah. además total para gritar que más da gritar de pie o sentada.
3: Grandfather.
4: <risa> bueno, vamos, va, Javi, que
0: También, por, por también, terminar... también
3: te diré que, sí, sí. que la marca de la casa de Susan era cuando se torcía el tobillo.
2: Es verdad.
0: Era era Despiendo. es capítulo impar. Ah, Susan te toca torcerte el tobillo. <risa> eh, Javi, ¿querías añadir alguna cosita?
2: no, nada, me da la sensación de que la gente no les tiene en alta estima a estos companions, porque a nivel narrativo no funcionan de la misma forma mm. que los otros, sino que es lo que decía Ricardo que es como todo un poco más juego largo
0: Sí, de todas formas, a mí Graham me cae muy bien no es, no es que me empatice, sino que es que es mi favorito. Vale,
2: pero ¿lo pondría en tu ranking de personajes, de companions favoritos de la serie? Sí Sí, 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 ¿Sí? sí, sí. A Graham Yo sí. Yo es que he, leído, he leído a gente He leído a gente diciendo, a ver, si sí, me gustan, pero el resto de compañeros están como años años luz de ellos. Mm, son Entonces, muy diferentes, y no sé, sí. si era
0: una época diferente, y éramos nosotros diferentes. Era otro podcast diferente. <risa>
2: Evolucionamos.
0: Pues sí, pues sí. Hoy vamos, vamos a hablar un poquito de los, de los enemigos, entre comillas. Eh, bueno, son enemigos en toda regla, pero... Eh, al principio nos pensamos que los enemigos van a ser eh, estos bichejos que en un principio a mí de reojo me, habían, me parecían mandriles gigantes que que, que parecen y, y se comen a la gente, que por cierto yo empiezo a estar un poquito harto ya de que en Doctor Who los monstruos eh, aparezcan siempre con esa una mano monstruosa despacito agarrando a la persona, sobre todo por la cara... Ay, por favor, Jaime, que un poco Jaime, la coreografía. Jaime,
3: Dime. ¿Tú has visto Nosferatu? Yo,
0: yo uy. Claro, Pero a ver, hasta entonces hasta Nosferatu no se había inventado. Va, me va. es un oh, va. <risa> Me estás ver, hablando de una película que, que simple... de
2: 1912 <risa> y no. Yo creo que simplemente es meme y ya está. No. Es decir. Es como lo hacen porque también toca. A
0: ver, si lo hace, si lo hace eh, eh, el... No me acuerdo cómo se llamaba, pero el actor que hacía del de, de Fauno en Laberinto del Fauno. Eh, por ir a una referencia que puede conocer mucha más gente Que... Vale sí, En pero... todo,
3: el, el 80% de las películas de miedo Aparecen escenas así O parecidas
0: Pero es Doctor Who ¿Y qué? Mm,
3: ¿Y qué? Eh? Que
0: cambie un poco Que salgan bailando clacos Sí,
3: hombre, sí <risa> Anda.
0: No, pero sí que es verdad ¿eh? Que decía, oh, hombre, otra vez Pues que, que la enganche rápido Mira, eso, eso aunque sea fuera recurrente <risa> Va rápido pim pam y ya se acabó. Bueno, al fin y al cabo no 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 son un McGuffin, porque no McGoofin, ni son los malos ¿no es eso estos. Que en el sí, ¿Cómo, ¿cómo era? Que si le quitas las virutitas <risa> es una magdalena, ¿no?
4: <risa> Así que estos chistes también eh, se han hecho en el grupo de Telegram.
0: Sí, 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 sí efectivamente de ahí lo sacado. <risa> bueno, eh, sí que es verdad que luego ya rápidamente nos damos cuenta y, y si no lo hemos intuido ya es que estos no van a ser los, los enemigos de, del doctor en este capítulo sino que va a ser en un principio ese personaje misterioso y que luego se le va a unir eh, la, la chica encerrada
2: eh, por tenemos cierto, a... una cosa soy sí, el único que pensó dime. al ver a la chica esta eh, de Siria que en algún momento iban a hacer eh, una referencia al cuadro de la chica de la perla? Mm, sí. Mm, se, pues yo lo leí por Reddit también, eh. no soy el único. En el sentido de que entonces, se parece... Entonces un...
4: No fuiste el único, ya lo sabías, pero de, yo creo que se, de nosotros... Se, pare... pues,
2: sí. se parece un montón a, <risa> no, a ese cuadro. A yo nivel que... de vestimenta, no sé.
4: Yo lo que pensé, aparte que, por cierto, que está muy bien recreado Alepo. Eh, eh, tremendamente bien recreado. Yo lo que pensé con esta tajira... Es que o... Ricardo
2: estuvo ayer tomando café en Alepo ¿Sí? y piensa que no, está muy bien recreado.
4: No, no.
0: <risa> no, no, estuvo, estuvo en el 1300 y pico allí, no, pero, no lo sabías, pero, haciendo, haciendo las prácticas. Iros a
4: la mierda. Sois unos y unos ignorantes y os podéis ir un poco a la mierda.
2: <risa> Digo que... ¿Por qué está viendo representada Alepo, Ricardo? ¿Por
4: no, no, que está muy bien recreada porque está está basada en cómo es de verdad y cómo dicen las excavaciones arqueológicas que era imbécil arrogante
0: pero pero eso eso la ha sacado del, del único plano general que hay al principio de la
2: plazoleta esa con la fuente en medio no, sí, claro,
4: era, pero ese esa colina, esa acrópolis que hay en el centro de Alepo, que es muy característica de Alepo, está muy bien conseguida y la distribución de las, de las calles que se ve es, está muy bien
2: conseguida. Oye, contactaste con la BBC para que te pasara el, el diseño de producción, para comprobarlo. Bueno, lo que yo iba, que sois unos gilipollas <risa> integrales. Que
4: no sé para qué sigo grabando con vosotros. Me voy a hacer otro podcast con este. Que, que, yo tío, que si no sí, Tenemos que esperar, por, que esperar por vosotros. Ignorantes, incultos, arrogantes
0: Iletrados No te olvides
4: de iletrados Iletrados Osados No, Yo lo que pensé con esta chica con la tajira O, o como se llame eh, eh, Que que a lo mejor Había que encerrado con ella En el sentido de
0: eh, Ah, sí, sí, sí es mala, decíamos, es mala. No, no,
4: mala no. Pero no, que a no. lo mejor era más, que, era más que lo que parecía. Porque es el típico personaje que aparece mm. de la nada, que te dicen varias veces como que su pasado está muy difuso, o te lo explican de una forma difusa. No, llegué aquí porque, claro, la gente de allí, para los de Alepo, los alepianos, mm. es, alepienses, es... Eh, una persona recién llegada también, desconocida, es la nueva, de, de, Que había viajado mucho además. De ella. Que conocía a los monstruos. Claro, de ella es de la que se inspiran los chagrascas estos, los monstruos, es la que sabe cómo funcionan, son su pesadilla que toma aspecto físico, como bien pone aquí Esther en el guión, y... Y tiene... Su, su, su realmente su miedo lo que la está consumiendo es que poco a poco se está quedando sola como la Doctor. Es que yo vi ahí como un paralelismo bastante grande entre el personaje de Tajiri o Tahiri, y la Doctor vi como ese paralelismo así un poco un poco tal y dije a lo mejor nos van a soltar otra perlita como la del capítulo 5 más así como sutil porque no te van a decir en todos los capítulos, hola yo soy un Time Lord <ríe> viajo en el tiempo pero, que a lo mejor había algo más, quedó así un poco en el aire, en, en el desconocido, ¿no? ¿Nadie pensó algo parecido? Ahora, yo, también.
3: yo, yo lo pensé porque, eh, además que tiene esta hora de misterio eh, durante todo el episodio, claro, cuando la doctora se da cuenta que esos monstruos, esos ch charrascas, tienen forma física, pero es que en realidad la tienen porque ella ha sido capaz de, que, de, de de crearlos físicamente Y que no sean solo un miedo que tiene ella Tú piensas, esta chica mentalmente es algo fuera de lo común Pero después se queda en, en nada
4: Sí, porque los otros miedos que, que absorben, que absorben Selin y Rayaka, Rakaya, tal, como se llame, la Jinx esta, la Elsa negra, eh, son, uh -huh. siempre actúan contra aquel que los tiene, esas pesadillas, pues eh, el de Ryan contra Ryan, el de rajan contra Graham, tal, el de la Exacto. doctor contra sí mismo, pero nunca salen uh -huh. al, al espacio, al mundo real, ¿no? Y, y sin embargo, Exacto. en el caso de, en el caso de Tagira o Tajiri pues sí que la, sí que, sí que salen.
3: Exactamente.
0: Y además hay, hay una escena, una escena al final donde eh, desaparece, ¿no? ¿Dónde está esta tipa? Yo dije, bueno, va a repetir el, el mismo argumento que en, que en, el anterior, pero no. Con ¿no? Arubu, al, dices. al parecer.
4: Con, el
0: planeta. con el planeta. Ah, con el planeta. Sí, eh, tú y yo nos entendemos. Que por cierto, este es el episodio de los nombrecitos, ¿eh? Anda que no. Madre mía, menos mal que los estáis diciendo todos vosotros. Pero si ti todos
3: cómo... serían los episodios de los nombrecitos, porque tienes. Un, no, 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 un, no, no, un no, en problemas. este hay un montón. En es...
0: No, 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 no. En este hay muchos. A ver. Muchos raros.
3: A ver. Tantos, tantos, no.
0: Bueno, ¿Te he echado yo en cara que ha dicho mal el nombre de los monstruos? No, pues ya está. Chagrasca, he dicho
3: Chagrasca.
4: Cha, no, Chagrasca cha, no, cha, cha, cha. no fue un central del Barça.
3: Ese sí, era sí. el Chigrinsky. Ah. <ríe>
4: el nombre de futbolista
0: tiene seguro. <ríe> Bueno, vamos vamos a, a centrarnos un poco quizás en, en estos dos personajes que además ese momento eh, que de, ya ya adelantaba Ricardo decíamos oh a lo mejor es el guardián negro pero él mismo este eh, vamos a decir dios eh, que que además un dios que la la cultura galifreyana lo, lo conocía mmm, nombra nombra a eh, los eternos y los guardianes que que además nombra precisamente al toy, make, toy maker eh, y lo digo así porque juguetero me suena al malo de, de Superman. A Toyman. Eh, cosas de las... Sí, claro, es que no sé a mí, sí, claro. No, bueno, es que Toymaker suena muy chulo, suena muy chulo. A mí me gusta
3: mucho. Bueno, pues el juguetero... Bueno, ¡Toymaker! <risa>
0: <risa> bueno, pero, pero es, está muy bien porque además eh, deja una reta y la de, de menciones que si no conoces la clásica, pues eh, te... te te crea ahí un, un, un gusanillo de, de ah mira hay unos seres más en, en Doctor Who a ver quiénes son venga Wikitardi eh, efectivamente tit,
2: tit. <risas> te metes en la Wikitardi dices... anda pues ya está ¿Claro,
0: ah mira pues a lo mejor uno se pica Ah, pues voy a ver el capítulo este eh, el que sale y eh, por otro lado los que ya conocemos la clásica eh, primero nos nos quitan ese esa duda que teníamos de si era este un guardián y además el hecho de que los tenga en cuenta y nos hace ver que es un personaje que conoce, entiendo yo, que conoce la mitología del universo, que sabe que es el Doctor sin tener que contarnoslo otra vez y que hablan con cierta naturalidad. Y eh, lo que sí que me gustaría a mí es que habláramos un poquito de estos dos seres y de esa pequeña trampa que le pone Celin, eh, que es el señor calvo llameante, a el Doctor. A ver si, si os sorprendió, o sea, lógicamente no tanto como otras revelaciones de la temporada, pero sí, sí, os pilló un poco por sorpresa el hecho de que hubiera ese plan tan, tan bien elaborado, eh, por empezar con Esther.
3: Mm, hombre, para ser sincera, no. <risa> no.
0: ¡Jolines! ¿Tú no te esperabas que, o sea, no te pensabas que realmente la chica que estaba ahí metida... Era prisionera. A ver, lo de, lo, a ver, lo
3: de la chica mmm, allí prisionera, me tenía un poco con la mosca detrás de la oreja. Pero bueno, pero bueno. Pero cuando se... Cuando se... Bueno, cuando salta la... Joder, ¿qué día tengo hoy? <ríe> lo tengo, tengo un día espeso. Mi madre ya me lo ha dicho esta mañana. Estás espesa, niña. Y yo sé pero sí. Pues sí. Eh, cuando se descubre todo el pastel y que Celine le dice a la, a la doctor hemos eh, eh, he utilizado tus hemos propias armas, tu... has sido engañada por nosotros con tus propias armas, eh, tampoco me quedé súper super sorprendida de, de lo que pasaba ahí. Digo, uh -huh. bueno, es una buena trampa. Y ya cuando, cuando la chica que es Rakaya, bueno, chica no, la diosa, esta diosa, sí. eh, explica, explica la historia de estos dos personajes a la doctora y por qué acabó en esa, en esa prisión, ya te, te das cuenta de, de todo el, de todo el percal que hay ahí. Uh -huh. A mí me sorprende un poco más la resolución final, que vale, sí, pero
4: a ver, es que a ver, gira, o sea, le da la vuelta a sus propias estratagemas contra ellos mismos, es tan sencillo como esto.
3: Sí, sí, pero
4: sí, pero es una, una, una resolución simplona, digna de cualquier capítulo de Moffat. Sí. También. Pero a mí no, a mí no se me hizo tal porque yo desde el primer momento me di cuenta que eran un Macuffin, entonces bueno, pues ala. Mm se cargaron a los monstruos sí, sí. pues muy bien, de muy ahí, otra cosa ya,
3: exacto, y de ahí también la explicación de por qué solo los monstruos que había conjurado físicamente la, el personaje de Tajira eran los únicos que tenían eso eh, eh, apariencia física, o sea que eran tangibles era, era muy porque Tahira era es especial pues era el, el arma perfecta contra estos dos personajes
0: Uh -huh. Es que hubo, hubo un momento, y ahora, ahora pasó contigo Javi, en el que, que, que luego, eh, una vez que a, a toro pasado, digamos, dije, ah mira, qué bien hecho está, para mí al menos, que es cuando se cree el doctor que, que ha ganado, porque ha liberado a la chica, empieza a sonar la música típica que suena cuando eh, el doctor empieza a dar un mini discurso diciendo, ja, ja te he engañado y ahora nos vamos a escapar hasta que hasta que este este dios eh, dice, que ah, ¿qué te crees tú eso? Y pum, se corta esa música de repente. Y, y no sé, no, a, a mí me la colaron, porque soy así de, de inocentón. Pero bueno, Javi, ¿en tu caso? Sin más. Es
2: decir, no, no hay más declaraciones No, en plan, fue como, "Oh, sorpresa, ya está." Tampoco me dije, "Buah, me han cambiado la puta vida." Qué fuerte.
0: No. Bueno, a ver, tanto no, pero quiero decir <risa> que, si, que si, si picaste en el debo sí, sí que ponían un Sí, poco... es, Ay, es, pues, es no, decir, yo a pensaba
2: a que, que el tema de los dos dioses luchando, tal, no sé qué digo, vale, pues, uh -huh. es, es así y, y ya está
0: sí, Y ya está, que nos lo explican <risa> como si fuera eh, una película Disney de las de antes Oye, pues, con dibujitos a, a mí me pareció muy guay eso a mí, a mí me encantó, porque era en plan... Vamos a contaros esto, ¿no? Ahí <risa> me recordaba... Los, los más viejos del lugar recordarán una serie muy divertida... Que se llamaba Chicho Terremoto.
2: Sé cuál, ¿eh? No es ese ¿eh? <risa> viejo, no, Jaime.
3: El horror de la televisión, por cierto?
2: ¿Qué dices? A mí me encantaba. Era un horror de serie.
3: Oh ja Jaime, era un horror <risa> oh, de serie. ¿Qué dices? Era un horror dices? de serie.
2: Que no, o sea, hasta tengo los cómics. ¿Qué me, que dicho? No, me, ¿qué me, me dices? Ya me lo has dicho todo. Me, me, me encanta, me encanta porque dice... ¿Cómo va a ser un horror si tengo los cómics? ¿Qué?
3: <risa> como si fuera justificación tener Efectivamente. los cómics.
2: Es como, ¿será no, pues, que no...? No,
0: no, no, por favor. oyentes oyentes, ayudadme, por favor, por favor. Tenéis que escribir en el Twitter de Esther, eh, Chicho Terremoto Mola. Si no le mandan Venga, cuadros ayudadme. a
4: Javi, cuando durante el capítulo, ¿qué va a mandarle a Esther? Chicho Terremoto Mola. <risa>
2: Porque esto es mucho más troll. Así que... Sí, pues... A, por a, a, anda que Esther tarda poco en empezar a bloquear a gente. Que hace poco... Bueno, hace, no hace, hace poco bloqueó a Entertainment Weekly. Es decir, a uno de los medios eh, de televisión más grandes del mundo, Esther lo tiene bloqueado. Perdón, por... No, no silenciado, qué eh. ¿Es bloqueado?
3: No me acuerdo. ¿Qué te
2: creo, que fue porque, creo que fue porque le spoilearon algo de Star Trek Picard, puede ser.
3: De Star Trek, Picard o de Star Wars, algo así.
2: Pero yo Pero yo lo... cuando dijo, acabo de bloquear Entertainment Weekly, yo dije, yo pensé para mí, reina del mundo, es <ríe> como... <ríe> ya está.
0: Bueno, que mi, mi, mi anécdota se queda aquí, ya no cuento más. <ríe> Porque habéis ofendido A ver, mi yo, honor.
3: yo, a ver. Eh, habéis dicho la verdad me...
4: sobre chito chido terremoto, habéis ofendido mi honor. ¿Qué? Ya está. Sí, sí, sí. Prepárate a morir. Yo creo
3: que, a ver, dentro de la de la sencillez de la, de la escena, yo creo que ese pequeño pasaje animado está muy bien. Es una animación super sencilla, pero que va al grano, te explica lo que tiene que explicar y es un buen recurso. A mí me
2: recordó a, a ver. Dios me salve a mí de hacer referencia a Harry Potter, que me gusta, pero estoy muy cansado de esa saga. Me recordó en el episodio episodio no parte siete ocho cuando explican la leyenda de los tres hermanos
0: ah sí. ahí hmm. sí 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 es el sí, rollo sí, sí. Sí, y aquí lo que pasa es que, como había ha elegido una, una comparativa más elegante que la mía de
2: Chicho Terremoto, nosotros pues lo aplaudimos. A ver, claro, a ver
3: claro, ja claro. Jaime, no hay color.
2: Que mira que yo, Harry Potter y sobre todo JK Rowling, buah, eh, ojalá le caiga un rayo mañana en su casa, pero uff, es decir, la animación esa está chula. Está chula, no vamos a negarlo, está chula. Bueno, vamos, vamos a ir avanzando Una nave eh... chula No sé si pillé la referencia eh, Yo no En, la, pr no en, la, en like. la primera temporada en la que sale Jack Dice que su nave tiene Las cositas estas que curan Porque es una nave ah, chula sí. es, es verdad Es una nave chula
0: Que va Ricardo, lo dices por quedar bien No, tiene. no, miedo? no sí,
4: los, la, las, 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 los nanogenes, la tecnología de los nanogenes Es de una raza que se llaman los chulas Ah
0: Chulac, es verdad, es verdad, es verdad
2: es verdad. Era la nave chula decía, Lo que era chula Que a mí me parece Madre mágico la... Que usen el concepto nave chula
0: Pero en esa nave no había dinosaurios, Javi No podía ser todo lo chulac que debería ser
2: Chulac ¿Qué?
4: no, chulac es un jugador del Deport. Chula, seca es Chula, chula seca eres sí. pero, pero oye,
2: una pregunta, Ricardo ¿Te sabes todos los jugadores
0: De fútbol no, español, coño,
2: eh? Chulac sí que es del Deport. <risa> Por cierto, si escucháis eh, este podcast, os iréis dando cuenta, como nos estamos dando cuenta todos, como la voz de Jaime poco a poco va decayendo, pobrecito. Sí,
1: me
0: canso y encima se meten conmigo.
3: Venga, Jaime Espabila.
4: Venga, <risa> te, porque, te eh...
0: así. venga Jaime Espabila. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Venga, venga. Ala, arrea, vais, vais. Eh, <risa> vamos a, a, a continuar porque eh, tras ver los enemigos, conocer más a los personajes, eh, eh, introducirnos en sus mentes gracias a estas pesadillas, que además está muy bien que deje al doctor, a la doctor para para ser la última y meter en la máquina, porque de esta manera nos da Pie a poder ir viendo todas estas pesadillas de cada uno y esos miedos que hemos comentado. A mí me parecía supergrimoso grimoso el hecho de que la forma de se eran los dedos. Sí, porque además los dedos cuando se separan
2: aún, pero luego se quedan así como
4: dedos gangrenosos que me parecían...
0: ¡Ah! parecían
2: USB cutre. ¿Te
4: imaginas ya que el colmo del asco sería que antes de ponerle el dedo en la oreja se lo chupara así un poco, ya. <risa> 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 también lo pensé. Digo, ¿cómo haga? <risa>
0: <risa> Yo la primera vez cuando va al amigo digo, ¿Pero qué hace con el dedo? ¿Pero qué tonterías es esta? Pues que además creo que no no lo mete por el dedo de la punta del... No, lo mete por la base. De, sino la parte cortada, ¿no? Sí. En plan antena. Es que utiliza los dedos para transmitir. Sí, un dios y utiliza los dedos. Que por cierto, la nave... Eso es un buen detalle, que la nave no es suya, sino que es la nave de... de, de que, Ah... Una cosa iba a comentar antes de que pasemos, porque eh, de la escena esta de, de dibujos animados, eh, me, me parece muy curioso que nos hablen de que crean la nave, crean un sistema para capturar a la diosa, para tim, para Tam pero en to, todo momento en las ilustraciones nos están eh, poniendo a personas con lanzas. Eh, en plan eh, vamos a decir edad de piedra ya me entendéis no pero también y el
4: salto yo creo que llega un momento que dicen mencionan algo así como miles de años
3: exacto sí sí
0: y se juntan todos para y, y salen todos alrededor de los planetitas ahí dados de la mano me pareció muy majo, de verdad, pero a mí me hizo, me hizo gracia el hecho de que no, no te empezaran a sacar naves ni, ni nada estrambótico. Bueno, ahora sí, sí que vamos a continuar, como decía, ya hemos eh, tocado todas, todas estas partes y eh, sí que vamos a, a irnos a qué consecuencias pueden tener eh, las tramas de cada uno eh, de ellos. Por un lado... Esa conversación que ya nombrábamos de Jazz y Ryan, Ricardo, en la que es Ryan quien le expresa ese miedo a, a, a Jazz sobre qué pasa si seguimos viajando en la tarde y vamos a viajar siempre en la tarde y si qué pasará cuando se
4: acabe. ¿No? Yo creo que todos estamos esperando ya que, que en el final de temporada algo pase con Ryan. Esperemos. Yo, sí. yo sinceramente, no, no me gustaría que que muriera porque es un uh -huh. personaje que me cae bien sin entusiasmarme no soy esta gente que dice por favor que se muera ya que son la mayoría en nuestros comentarios pero sí
2: pero pensáis que si se va Ryan también seguirá Graham
4: no yo creo que eh, mm, no. Graham, eh, Ryan se va a quedar Graham va a seguir aunque me interesa mucho el futuro de Graham después de la última escena de este capítulo. Pero vamos primero hablando con Jazz. Yo creo que sí. se establece la posibilidad de que los dos puedan salir. Una, porque ya se encuentra lo suficientemente bien como para, ¿no? Y otro porque realmente se da cuenta que, que no es capaz de soportar el eh, o sea, el, el, el no estar viviendo la vida al mismo, al mismo ritmo que, que sus amigos, ¿no? por motivaciones distintas pero yo creo que se podría dar el caso de una forma muy orgánica después de esta escena de que los dos abandonaran la TARDIS
2: ¿te refieres a Graham y a...
4: no, no, a Ryan y a Jazz
2: Jazz no se va a ir
4: <risa> lo has dicho como
2: Jazz
0: no, se no, va a ir". no, no, es que, ya, no es que Jazz
2: esta temporada no se va a ir no, es pero que... me
4: refiero, me refiero que, que si se fuera tampoco estaría mal tirada mal no. esta escena en el sentido de que, de que ella ahora mismo está muy contenta viajando con el doctor, pero después de, la, de de esa escena también con la con la policía y tal, pues no estaría mal tirado el hecho de que ahora después dijera pues a lo mejor ya estoy suficientemente rearmada para dejar de escapar de mi realidad y enfrentarme a ella.
2: Entonces, al final, lo que pasa con ya es que la tardía es como que la está curando, entre comillas, ¿no? mm. Por eso, y a lo
4: mejor me refería a que, que en esta escena como que parece que ella ya, ya se, se siente como bastante curada. Eh, Dejadme que coja un momento los subtítulos, el archivo de subtítulos, porque es que hay una frase, a lo mejor la entendí yo mal.
2: Yo es que creo que lo que va a pasar, va a ser que Ryan se va a ir y se van a quedar Graham y, y, y Jazz. Y parte del arco de Graham de la temporada siguiente... Será lidiando con el hecho de que ya no que Ryan no esté, sino que a Ryan probablemente le vaya a pasar algo, bueno o malo, en el final de temporada hmm. y Graham va a tener que lidiar con ello junto a estar en la tarde. Porque yo a Graham no lo veo oh, yéndose. Graham. Yo a Graham no lo veo yéndose Y más después de que salga Grace en este capítulo. Sí, lo veo sí. como yo una forma. Es decir, creo que para él viajar en la tarde es como una forma. Incluso de estar más cerca de Grace. Porque Grace hubiera sido como la companion por excelencia de ese grupo y él es un companion por accidente mm. hasta cierto mm. punto sí. y él tiene como que eh, eh, demostrar a Grace, entre muchas comillas que merece la pena
4: por cierto, mm. cuando apareció Grace en la, en la pesadilla de Graham vosotros no yo, claro, estaba, estaba dando la vuelta y dije yo, no nos van a poner a Ruth tan, tan pronto otra vez y lo dije, ah no coño, tiene sentido que sea Grace porque aparte, claro, Graham claro. no conoció a Ruth, te dije, Ruth, ¿otra vez? Antes de que se diera la vuelta, ¿otra vez Ruth? ¿Tan pronto?
0: Yo me enfadé, me enfadé. O sea, ¿vuelve Grace y si no vuelve Benny? Me parece muy mal.
2: ¿Te das cuenta, Jaime, de que todas las temporadas tiene un personaje fetiche? Nardol, sí. Benny, sí. uff,
4: Crasco.
0: Sí, sí,
2: sí.
3: <risa> él te, ¿Qué
2: me dice? Entendió Franco. ¿Y yo qué dice?
3: <risa> <risa> franco, Franco, Franco. Buah,
2: ese meme, ese meme. <risa>
3: bueno
0: <ríe> Dios mío, eh, eh, me parece curioso que, no sé, es inevitable hablar de jazz queríamos hablar de Ryan, pero sí que os voy a pedir eh, eh, el favor de hacer un pequeño paréntesis porque, algo que no sabe Javi, algo que desconoce por no eh, mirar el, el Twitter de Charla Jubian y encima por no escuchar los programas, eh, al menos en los que ni siquiera él está, y es que en el anterior programa, si os acordáis eh, iniciamos una encuesta que además empe empezó a, a, a ebullir a toda velocidad sobre quién creen nuestros oyentes que será el, el companion de estos tres que morirá en esta temporada ¿vale? ¡Nadie! Pues curiosamente Javi de casi 100 votos de 98 votos, pero por con 100 para redondear, el 44,9% sea prácticamente la mitad ha votado que creen que morirá Ryan.
2: Pues ese 44% no tiene ni
0: idea le sigue, Graham, le sigue Graham, con un eh, 32,7 y Jazz con un 22,4. Descaradamente eh, están siguiendo eh, tra traducido un poco como que Ryan va a ser el personaje que desaparezca. A ver, está re realmente sí, pero Y que
2: Jazz no. Yo creo que precisamente no sé lo que pensáis vosotros, pero no veis en Jazz como es compañía más al uso, más clásica, más tal, lo único con un backstory que normalmente mm. te mostraban. Es decir, y por ejemplo, yo que sé, Clara, tú entendías de dónde venía porque te lo mostraban en forma de flashback o mostrando de su familia y tal. Y ahí me da la sensación de como. Era como más res todo. Y me da la sensación de que con Jazz te están mostrando el antes y como que el punto final mm -hmm. de Jazz como companion es ser una companion al uso. Es como Pero un el poco el camino de... inverso. Pero el de, por ejemplo, Tona, lo sabíamos todo. Ya, pero porque tuvimos un capítulo protagonizado por ella en el que era una novia insoportable.
0: <risa> no tiene por qué, porque conocimos a su madre, conocimos a... Sí, pero... La madre Red. que también
3: era otra insoportable.
0: Lo, lo, lo que me refiero. Bueno, el zasca que le mete el décimo doctor ahí, pa. Cuando dice...
2: Lo que me quiero referir es como que normalmente el camino de las companions es como son válidas desde el principio como companions y cuando se van son algo más que companions. Y sin embargo con Jazz hemos visto que es una persona normal con problemita y su punto final es ser una compañía como el resto.
0: No sé, yo veo más evolución en Ryan, curiosamente. Yo estoy en parte con Ricardo en tanto que Ryan es eh, una persona... Que, que empezó de una manera y se está convirtiendo en alguien bastante más maduro, independiente, hasta tal punto de que se está dando cuenta, o sea, que ya no, ya no es tanto de vámonos a jugar por el espacio, sino, oye, quiero vivir mi vida,
2: me lo he pasado muy bien,
0: pero... Yo es que creo eh, que, que, que diga, precisamente, ah, ya, el, ca el camino
2: de Ryan es un camino de madurez, entre comillas, y el camino de Jazz es un camino de descubrimiento, o yo al menos lo veo así. Un camino de descubrimiento y, el, y de... Eh como darse cuenta de que puede hacer ciertas cosas que ella misma se había negado.
0: Por cierto, hay un personaje que no hemos comentado, es un personaje que no habíamos visto hasta este capítulo, en esta temporada prácticamente, eh, por decir que no había aparecido. Un personaje que sí que fue recurrente en la temporada pasada y que del cual hicimos bastantes teorías locas. Eh, Ricardo... ¿Sabes a qué personaje me refiero? ¿De
4: Graham? No, de la... ¡Mmm, ¡Mmm! Casi. No, no sé a qué te no, personaje no. te estás refiriendo ahora mismo.
0: Ah, claro, me refiero, es que, es que, mira, es que no estás atento. No. Me refiero al sofá. Ah,
1: ¡Vuelve a aparecer el
0: sofá! El sofá. Porque además lo, 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 nombran específicamente cuando dice, le dice la hermana, es que te duermes en el sofá. Así que vuelve el sofá. ¿Vuelve aquel sofá donde sofá. tú teorizabas que iba a morir iba a morir Graham en no. ese sofá rodeado no. de, de goles, Graham, y basura
4: ahora en serio, Jaime que, que te cuesta mucho entrar en serio a mí, ahora que estamos hablando de arcos de personajes, sí. desarrollos de personajes y de, 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 de desarrollo de personajes y sacas el tema del sofá eh, <risa> y no me das me, me resulta como muy, ¿no? vosotros nos parece que el que sí que se ha estancado bastante desde la temporada pasada y hasta este episodio quizás es Graham. Que se ha quedado como... Sí, el, en esta temporada. El reducto cómico, excepto... El alivio cómico, sí. En, excepto en este capítulo. Vale, en, la, en el capítulo de Praxius tiene una conversación ahí con, con Jake, con Crasco Mayor, bastante grande. O sea, bastante más habitual, de, o sea, bastante más parecido a lo que estamos habituados a escuchar
2: de Graham, ¿no? Pero como que desde... Con, con Jazz desde... en Spyfall también, ¿eh?
3: ¿Mm? No, Ahora no Adam lo tengo yo Jazz identificado es
2: Cuando a Jazz la llevan Al planeta este paralelo
3: No, a Jazz habla con Ryan
2: No, habla con Graham
3: no, ¿Con Ryan?
2: No, con Graham O oh, yo creo que con Graham Con no, no,
3: Graham, Graham habla en Demonios del Punjab
2: ¿Seguro que no es con Graham? Yo pensaba que sí yo, No,
3: no, con Ryan que es esa escena que salía en el tráiler que se le veía llorar y todos pensaban, uy, que va a pasar algo, que va a pasar algo. Ah,
2: vale. Pues sí. Entonces
3: sí. Y la escena del diálogo entre Jazz y Graham es en Demonios de Punjab que, que es una escena que está muy bien pero que dices, estos dos que no han tenido interacción casi en toda la temporada, ahora tienen esta escena.
4: Pero también es cierto que, que más que nunca... Eh, más que, por ejemplo, que también era muy muy parecido lo que ocurría en el, en el, en el caso de, de las aventuras de Tenant y de Dona, sobre todo. Mm. Pero más que, más que nunca, aquí nos están mostrando que, que solo nos están enseñando unas pocas aventuras de, de, de la, del Team Tardis. No nos están enseñando todo. Mm
1: -hmm. Mm
4: -hmm. De hecho, sí. solo nos están enseñando las aventuras que pasan en la Tierra.
3: Exacto.
0: Eh, me gustaría ir, ir acabando este comentario con eh, esa escena final entre Graham y la doctor y vuestras impresiones. Me gustaría empezar con Esther sobre qué te pareció esa escena, si sacas alguna conclusión, ¿te parece...? Correcta la, la reacción que le han escrito a, al doctor. A ver,
3: yo voy a empezar porque si sí le doy cancha a Ricardo para que para que diga lo que hay que decidir. De
0: que, que se remangue, ¿no? <ríe> que, que, que suelte todo.
3: A ver, eh, yo lo tuve muy claro la, cuando vi esta cena y es que a mí me dejó esta cena con un mal cuerpo mmm, porque vale, después ya hablará Ricardo y ya podemos hablar de lo que hay detrás de esa cena. Pero la ejecución de esta escena, para mí, está mal. Porque eh, Graham está hablando con la lectora, está hablando serio, está hablando de una cosa muy grave. Que, que toda esta situación de los pesadillas le ha hecho ver que aún vive con el miedo a que le vuelva el cáncer. Que sabemos que aún está con el duelo por Grace, aunque haya podido superarlo, pero en el fondo, en el fondo, aún tiene esa semillita. Y el hombre se abre, se abre a la doctora porque ve que es la persona con la que puede abrirse, porque no puede abrirse con Ryan y no puede abrirse con Jazz, porque seguramente él considera que no son lo suficientemente maduros, maduros como para para enfrentarse a una a una, una conversación así. Por eso, uh
1: -huh.
3: para mí, la reacción de la doctora, vale que diga que es aún tiene problemas de sociali socialización, bueno, que es rara, es rara a la hora de socializarse, como era um, Peter Capaldi, como era el, el doctor Doce. Pero uh -huh. le meten una pátina de reacción de escena cómica que a mí no me gustó nada.
4: A mí tampoco. Yo creo que ese es el, pro el gran problema de la escena porque la reacción de la, eh, es el tono de toda la escena la, bueno, la música la, eh, la actitud de Graham la actitud de la doctor durante todo el momento en el que Graham está hablando e incluso después eh, son eh, incluso el, el contenido del diálogo está muy bien planteado eh, es una escena uh -huh. muy seria eh, la, la, yo creo que por primera vez por primera vez en las dos temporadas la escena patina por la interpretación de Jodie Whittaker. Hay una cara que uh -huh. pone, que lo mira así como con los ojos se siente cerrados, como si estuviera haciendo mucha fuerza, como para cagar, casi, ¿no? Está... Sí, sí. <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. Quita... Como intentando
0: parecer que le interesa. No, no. no, en es, otra que, cosa. no es que, es no, es que, que
4: realmente es que... le interesa mucho lo que está diciendo, pero es, es, la, es como tan forzada... Pero no sabe cómo reaccionar. Es como tan forzado el gesto que... que que destroza toda la escena porque podía haber dicho exactamente, exactamente mm. con las mismas palabras lo mismo y, y que la escena funcionara la escena con otro fun... tono no no ese tono cómico mm. claro con el con el con el con la, la escena a mí me, me encantó porque parece que es una escena muy honesta y muy humana y lo que necesitamos muchas veces es gente honesta y humana que nos diga pues mira qué quieres que te diga no pero pero que es, ese, es justo ese gesto de, de que parece además como si estuviera mirando detrás de, de Graham, aunque te das cuenta que le está mirando a él fijamente a los ojos, pero como que, le, que está mirando para otra cosa que le interesa más, para interrumpir a Ryan y a Jazz.
2: Yo creo que es más cuestión de dirección que cuestión de actuación, creo yo.
4: Pu puede ser, puede ser. Yo estas cosas entiendo poco. A mí yo creo es que un... la escena es no la está cara, especialmente la... bien dirigida a mí la cara de la cara de jazz me quita de la escena pero me parece que, por ejemplo claro, como se queda así como media salida entonces, porque parece que va a tirar por, por la dirección o por la actuación, ahí ya no entro que va a tirar como por lo cómico pero no llega a cómico porque el contenido es serio y, y, y las palabras son serias y la actuación de, de Graham sobre todo es, es en clave de, de escena dramática y se queda así como a media salida eh, no funciona del todo porque, por ejemplo, es mucho peor, a nivel humano, es mucho peor las tarjetitas de, de, de 12, las tarjetitas de Capati.
3: Sí, 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 sí.
4: Pero claro, sí, pues claro, ya se pasan al super cómico, irónico, paródico, que entonces dices, bueno, pues la escena en este clave me funciona. Pero, pero yo creo que la, la idea que está detrás eh, de, de toda la escena es, es ideal, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me siento en el confesionario o me siento eh, en, la, eh, en el despacho. Y a nosotros, a los curas, pues viene mucha gente que viene a contarnos sus historias. Iba a decir sus mierdas, pero pues se puede entender mal, ¿no? Es decir, te viene a contar sí. las cosas chungas de su vida. Las, la, la, la mierda que lleva adentro y que quiere sacarse de dentro, sus miedos, sus heridas, sus dolores, sus, las cosas que le amargan, muchas veces vienen a contarnos a nosotros. Y tú parece que siempre tienes que tener una respuesta para todo y Graham va a la doctor porque todavía no ha procesado, que no es un médico, <risa> pues dice tú que eres médico, le dice you, you are a doctor, tal, ¿no? Es más, que... un, un,
2: un paréntesis, me da la sensación de que tal y como nos están planteando la temporada y los personajes, los companions ven al doctor con ese concepto casi mesiánico del doctor que teníamos en Tenan, y sin embargo tenemos a la doctora más humana de todo New Who. Cierro paréntesis
4: totalmente, totalmente, entonces uh -huh. la eh, Graham y además está muy, o sea está muy bien que sea Graham, porque posiblemente la única relación profunda que ha hablado la Doctor a lo largo de estas eh, dos temporadas ha sido con él. Él es el que es capaz de, el que hace de portavoz de los de los eh, companions cuando hay que decirle las cosas claras a la Doctor, como pasó en, en Fugitive of the U doom él es el que es capaz de de, de entender un poco más lo que está pasando, el que tiene ese, ese, esa inteligencia emocional un poco para saber cómo manejar a la doctor. Entonces, eh, también hay una sonrisita de, de Graham al final, cuando la doctor le responde como responde, que dice, bueno, vale, vamos a entenderla así, ¿no? Entonces, eh, no sé, hay, hay esa confianza que permite, que permite esa honestidad brutal de la doctora, le dice, mira, Voy a intentar, a ver si distrayéndome, se me ocurre algo que te pueda ayudar, ¿no? Y, y ya uh -huh. está. Porque es, es muy honesto y muy humano saber decir, mira, pues para esto,
2: ¿qué quieres que te diga? no claro A mí es que la bueno. escena tampoco me falló. Me pareció una escena incómoda. Incómoda de ver. Es decir, porque Pero, lo que está diciendo Graham no es la... cómodo. Y, y la reacción de ella tampoco es una reacción cómoda. Pero creo que hay el objetivo.
4: Exactamente. Pero... En la, esas situaciones en la vida no son nada cómodas. Pero yo entiendo, yo entiendo que haya gente que se haya sentido mal, porque hay veces que miramos a los personajes de televisión y especialmente a los grandes héroes como lo es el Doctor, eh, para que nos, a veces nos den recetas fáciles. La gente a veces te busca cuando estás en alguna posición de autoridad moral o profesional para que le des la, la receta fácil y, y la receta, no, primero las recetas fáciles no existen, las recetas no existen cuando estás tratando con temas tan personales y tan profundos como estos y, y a veces es cuestión de decir pues mira, ¿qué quieres que te? No sé qué decirte, no sé, no qué, sé decirte. qué decirte otra cosa es que la doctor porque ella tampoco se, ella también está pasando por lo suyo pues también tampoco esté en una situación eh, como para decir nada y para encontrar las palabras justas para decir
2: mira no sé qué decirte y es porque, más no, no. yo creo que esa es esa final del capítulo por aunque quizás no salga como nos gustaría que hubiera salido a nivel o de interpretación o de dirección o de lo que sea. Que yo tampoco lo veo especialmente mal. Lo veo... No sé. no me Precisamente no me chocó la actuación de Jody Me chocó... No me chocó. Fue como... Me incomodó la situación en general. Fue una escena que me resultó incómoda de ver. Creo que realmente sirve un poco de cierre a lo que nos plantea el capítulo. Que es los miedos. Y es lo que dice la BBC en su comunicado que pretendía. Ese bueno, hablar sí, de los no miedos... Sé. Bueno, comunicado.
3: No, a ver, ese comunicado que no era un comunicado y que era privado y que hubo un un, un periódico que lo publicitó...
2: Uy, yo de, y, eso, de, de eso lo leí por, por por Twitter y no me enteré de la misa a la mitad. No sé qué ha pasado.
3: Pues, eh, a ver, eh, había gente que escribió al departamento de quejas de la BBC precisamente por esta cena.
1: Dos vale.
2: señoras, probablemente. No, 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 esto es un
4: usuario... No, esto, no, no. pero Concretamente esto es un usuario de Gallifrey Base, que es el mayor foro mundial de, de Doctor Who, donde se donde hay periodistas especializados de Radio Times, de Doctor Who Magazine, hay gente que lleva... que ha sido incluso pertenecido al equipo creativo de, de Doctor Who, o sea, que es, es como el, el gran foro de los gurús de Doctor Who, y donde se dan, cita también todos los haters, que no ven la serie pero critican igual, admitidos explícitamente por ellos. Bueno, eh, la cuestión es, allí en Califrey Base, uno de los usuarios fue de los muchos que eh, escribieron la, a la BBC diciéndole, pues mira, a mí eh, que tengo esta situación personal en mi casa o algo así había dicho, eh, a mí esta escena me parece que puede ser, eh, se ha tratado el tema de una forma un poco poco sensible, y, y que entiendo que hay gente que se haya podido sentir ofendida, ¿no? o sea en buen plan, no es haga mierda de escena, no, me parece que haya, hay gente que se haya podido sentir ofendida por por esta escena. Y la bbc le respondió pues más o menos en los términos que, que yo explicaba, ¿no? que cuando Graham se se traduzco literalmente así no, cuando Graham se habla la doctor sobre su miedo de que el cáncer vuelva, su respon su su respuesta nunca eh, quiso ser eh, despreciativa, dismissive. El, el, el amigo del doctor estaba asustado y la vemos eh, luchando para tratar con la severidad de la situación. La intención de la escena era reconocer cómo de difícil puede ser tratar conversaciones con este, con este, con este tema. Cuando nos enfrentamos a estas situaciones, la gente no siempre tiene las palabras correctas de decir, para que decir en el momento indicado. Y esto puede llevar muchas veces a sentimientos de culpa. Mostrando a la doctora, luchando para encontrar las palabras indicadas, la intención era eh, compadecerse, en el sentido de eh, ponerse al nivel, no hay pobrecito, sino hacerse igual con estos que eh, pueden encontrarse eh, a ellos mismos en una situación similar. Este es la, lo que dice el comunicado de la BBC.
2: Básicamente que lo que querían era mostrar cómo la comunicación se ve afectada por este tipo de situaciones y lo difícil que es hablar de ciertos temas. Básicamente.
3: Y, y, y yo creo que lo consigue esta escena, solo que... Eh, Resulta podría... incómoda. No, no eh, aparte de eso, porque quien más o quien menos hemos vivido esta situación y sí. algunos más recientemente que otros. Pero... En, reconociendo que esa es la intención de la cena y me parece absolutamente magnífica y que quiere representar eso de la reacción de la doctora sí, que me parece una reacción que quien más y quien menos podemos tener lo que no me gusta es la ejecución de la reacción de la doctora es decir, vale que no sepas qué decir eh, puedes expresar lo mismo pero de otra manera que no Vaya, eh, roce la, la, la línea con la comicidad. Eso es lo que me molesta a mí. No no, 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 la no. reacción de la doctora en sí, sino que parece que, que roce la comicidad esa reacción. Como que le hacen, me sentí como un poco como era una reacción un pelín payasa. O sea, que intenta no. que la, esa, esa, esa manera de no poder lidiar con una respuesta adecuada para Graham, se puede hacer la, con las mismas palabras que dice, pero que no parece, parece que una, una reacción que yo en el momento que la veía yo pensé estás al borde, al borde de hacer una payasada.
4: Bueno, esta esta doctor es muy payasa y muy torpe en lo que se trata de lidiar con
5: sentimientos
2: social y aquar que no, dice no,
4: pero inclu, en lo, incluso consigo misma es muy torpe, ¿no? Entonces también
3: sí, es que, pero también hay, hemos visto a la doctora. No,
4: pero hay hay muchos somos muchos los que nuestra timidez nuestra intervención y nuestra y nuestra so, ser social y awkward lo transformamos o lo sublimamos de alguna forma haciéndolo gilipollas y quedando mal por donde vamos. Y me incluyo estoy hablando en primera persona plural porque yo soy muy así. Entonces por eso a lo mejor yo me siento muy identificado con la con la porque somos incapaces de no hacer el payaso cuando nos sentimos incómodos y es una es una cosa como muy normal en el mundo yo creo que, que te haces te, la, la escena está mal ejecutada sí eh, quizás la ca, la la cara de Jody o, o la dirección como decía Javi o algo es eh, no termina de, de redondear del todo la escena pero también uh -huh. la escena busca que estés totalmente incómodo con lo que estás pasando. Entonces, eh, en ese sentido lo logra, por otra parte. ¿Cumple
2: su función? Sí, pero no una función bonita.
3: Todos nos gustaría que esto fuera un jardín de rosas,
2: pero
4: no... No, el... no, no
3: si, yo, si yo no pongo en no duda el, el, la intención de la escena, lo entiendo, comprendo lo que me está diciendo... Lo, lo entiendo perfectamente. Yo soy la primera que en muchas situa situaciones de estas yo no sé qué decir. Pero, mmm, bueno, cada uno tiene su manera de reaccionar. Yo muchas veces opto por no decir nada. Sí, a ver, no sé. Pero yo, Porque por ejemplo, para, para que no me salgan las palabras,
2: pues esa, ¿sabes?
3: esa comicidad pues claro, pero,
2: yo no la vi. Quizá, es decir, no veo a que... Ver, o que sea, no comicidad. Ser...
3: A ver, no 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 que intente ser payasa ni que haya en la escena, sino que tal como está ejecutada su reacción está al borde de que una reacción a, 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 como dices tú social y extraña eh, que en ese momento no sabe qué hacer se convierta en una payasada. Eso es lo que digo yo.
2: Ya yeah, ya. Yeah.
3: Que comprendo que la, la doctora no sepa que, que, que esta doctora esta doctora no sepa reaccionar ante lo que le están explicando no sea no sepa reaccionar ante una situación que para ella es difícil reaccionar eso lo entiendo perfectamente lo que no me gusta es como no me gusta es cómo está ejecutada la eso de que se va hacia la consola y dice bueno ahora voy a ir hasta aquí y en un minuto se me ocurrirá algo no sé ya 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 a ver, entender, yo no, yo no pongo en duda el trasfondo, el trasfondo es serio y, y lo entiendo perfectamente. Y yo, yo lo vi y me gustó, me gustó el, lo que están intentando explicar. Pero esa parte de la ejecución de la escena, no, no me convenció.
0: ¿Y tú, Jaime? Mm -hmm. eh, sí, eh, Charla Juvia en el podcast de gente seria. Eh, somos yo gente por mi parte. Seria. Joder, es que este capítulo, yo, a ver, os voy a ser sincero, si he de confesar que me esperaba que en esa escena hubiera, eh, la respuesta del doctor fuera una frase de sabiduría viejuna, siendo que tiene tantos años y ha pasado por tantas penurias. Una simple frase, sencilla, aunque fuera para eh, elevar el ánimo o decirle, yo qué sé, eh, pues eh, no te preocupes, Graham, que tener miedo es de no sé qué, ¿vale? Y una sonrisa. Pero como decís, a mí me, me, como me esperaba eso, me chocó mucho el, el, el hecho cómico que luego, Pensándolo, claro, tiene toda toda la lógica, pero no sé yo si un, un doctor de Matt Smith en su última época o incluso de Peter Capaldi en su última época hubiera reaccionado igual. No, pero Capaldi yo... en la
2: 8 hubiera reaccionado incluso peor, creo yo. Sí,
0: sí, en la 8. Y... No, no, sí, yo no lo niego. Eh, lo único que digo es que eh, entendía que era una buena oportunidad para demostrarnos que puede existir un cierto feeling entre el doctor y Graham, en tanto que son dos personas que han vivido ya eh, bastante. Así que, bueno, no sé... Eh, es como dices, a lo mejor es simplemente querer hacer un pequeño alivio cómico frente a la seriedad de la situación y eh, todo lo que ha sido el episodio. Pero en fin, eh, es el doctor, eh, es su personalidad y nos puede chocar más o menos. Que está más o menos escrito, tampoco es tan brusco. Y es el mismo Graham... Nos lo han escrito para que veamos que el mismo Graham se da cuenta de que es que es el doctor y se ríe y dice, buena charla, ¿no? Que al fin y al cabo a Graham le ha servido para, aunque fuera a hablar con ella, que decía, no tengo yo creo que contigo es con la mejor persona claro, que Claro, es que hablar al
4: final esto. La, la, eh, esto es mucho más de que él se saque de dentro lo que lleva... Y que la otra le y escuche. Que lo, y que alguien le escuche. ¿verdad? Y que alguien que él sepa que le va a escuchar, le escuche. Y la doctora le escucha. La doctora no puede hacer más esfuerzo en tener toda su atención centrada a lo mejor por eso pone cara de culo Exacto. porque ve que los otros dos están hablando al fondo y dicen mierda 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 me interesa me, quiero meterme también en su conversación pero quiero centrarme en ti que me estás contando algo importante
0: eh, y ahí demuestra eh, eh, cierto aprecio aunque hay gente que pueda ver que no ah, no le tiene aprecio porque no le hace caso está haciendo un esfuerzo siendo el doctor en centrarse en lo que le está contando aunque sea solo por escucharle, y, y eso demuestra el, el aprecio que le, que le tiene la doctora a, Gra, bueno, a Graham y seguro que a los otros companion. Yo no me había fijado en tanto si si estaba echando oreja a, a los otros no, dos, que tendría mucho sentido. No que, no que,
4: les, no sentido. que esté echando oreja, sino que ella tiende a distraerse, y ella es consciente que tiende a distraerse. Mm. Entonces, mm -hmm. esa cara de esfuerzo que parece que está yendo al baño, como decía yo antes, eh, yo creo que es también... Sí. Eh, superforza... porque ella está forzándose a sí misma a no distraerse
0: bueno chicos eh, yo creo que podemos dar por cerrado lo que sería nuestro comentario y el cubraciones eh, varias de este episodio que eh, para ser lo que era, la verdad es que tenía mucha chicha en cuanto a trasfondo y, y cosas en la que debatir, que yo me lo paso muy bien escuchando vuestras eh, deducciones y eh, vamos a pasar a esa sección que prácticamente eh, copa la gran mayoría del podcast y que nos hacen los oyentes, eh, así nos quitan trabajo pero antes antes tenemos que despedir a Javi, que nos está haciendo esta visita fugaz por el podcast. Y aún así agradecemos que haya venido, porque te has quedado ahí para darnos nuestra, eh, west, eh, perdón, tu y opinión. Y te echamos mucho de ja
4: menos la semana pasada.
2: Claro. Yo también, claro la verdad. Sí.
0: Bueno, pues mejor un poquito... ¿Cómo era eh, eh, lo bueno?
2: Lo bueno sí si breve, breve, dos veces bueno, dicen, ¿no?
0: eso es, así que Javi, esperamos volver a coincidir en el siguiente episodio de charla Jubian para charlar bien, bien, bien de de ya ya en la recta
2: final de temporada, ¿vale? Sí, además, la semana que viene yo creo que sí que podré grabar y estaré un poquito más disponible Muy bien, regálanos un miau, ¡Miau! <risa> pues Venga chicos, nos vemos
1: Adiós,
0: ¡Adiós, Javi! ¡Adiós, Javi! Y ahora que ya hemos despedido a Javi, vamos a continuar con la encuesta y vuestros comentarios, queridos oyentes. En la encuesta que hicimos eh, en el 12 por 7 eh, para eh, este episodio que estamos comentando de ¿Puede oírme, señor? Que, por cierto, a mí el título no me ha gustado nada. No me ha gustado... O sea, a ver, eh, el canyon, O sea, no, es el principio y ya está, ¿no? No sé, a lo mejor no querían dar muchas pistas, pero en fin, opinión personal. ¿Cómo lo hubieras parte.
3: titulado tú?
4: Eh, Guerreros Nocturnos ya está cogido, ¿eh? ¿eh? Y, y No duermas más también. <risa> Ah
0: mierda, los dos que había pensado. de the, the, the Man in Black with Flames in the your head. His head Algo así. Yo bien, qué es, hiper, sé, ¿no? no, yo estoy aquí para criticar, no para imaginar. Vamos a ver qué, qué han dicho nuestros oyentes. Eh, tenemos eh, las cuatro opciones ya tradicionales de esta temporada y el excelente se ha quedado con un 27,1% eh, me salto bueno porque suficiente y flojo son las dos opciones finales que ha votado la gente el 10,4% para suficiente y flojo con un 14,6% y se queda como ganadora bueno en un 47,9% casi se parece esta encuesta a la de <ríe> que companion va a, a morir tenemos esa Casi mitad de los votantes de, eh, de nuevo, pues casi 100 Que nos han votado Un episodio Más, bueno, o, por más mi parte, o menos lo yo... que,
4: lo que va, Viene siendo la temporada, excepto Yudum, que, que es aplastantemente sí. La mayoría excelente, yo creo que No, no me acuerdo, uh -huh. pero yo creo que llegaba Casi al, al 90% los que votaron excelente eh, sí. Todos andan En el cuarenta y tantos por ciento Para el bueno, no, no me acuerdo Los de Spyfall, uh -huh. habría que mirar, pero
0: Que no es malo uh -huh. Bueno. Bueno. bueno, pero está está está, está muy bien eh, el hecho de, como dices, no que, que al fin y al cabo, eh, eh, como hablamos aquí, habrá cosas que nos gusten más, habrá cosas que nos gusten menos, pero al fin y al cabo eh, yo creo que estamos todos disfrutando bastante de esta temporada de, de Thor Decía que yo había votado bueno y paso a Esther a que me diga qué ha votado ella en este capítulo.
3: Yo pensaba que habías votado suficiente. Yo, a ¿como este te ha gustado menos que Praxeus? Pero no quiere decir que no me haya gustado. Es
0: que saquéis conclusiones de hecho, de erróneas. Hecho, no, vamos
4: a ver, este le gustó menos que Praxeus y a Praxeus votó excelente y aquí ha votado, ha votado bueno.
3: Ah, bueno. Soy coherente. Que soy también coherente. votar excelente Praxeus Después y criticar, Rafa, y criticar ¿verdad? A, ¿verdad? a los excelente. que votan. Exacto.
0: Pero puedo votar, a ver, yo puedo votar bueno a, a Praxeus y puedo votar bueno en este en tanto de que. Digo, vale, me ha gustado más el otro Pero los dos os puedo decir que son buenos Por ejemplo, pero botaste, votar lo mismo
3: Pero votaste excelente a Proxeus y después te autocriticaste pero, pero yo a lo que me... A ver, pero no me entendéis lo que quiero decir, lo que quiero decir claro, es que... claro que te yo, entendemos yo... Pero te estamos fastidiando Bueno, pues Bueno, que he votado, que votado... Bueno, ¿eh? <risa> Hablando de buenos <risa> Ya pasáis de mí
4: <risa> Y Ricardo, ¿tú qué has votado? Pues no me acordaba Pero viendo aquí que he votado bueno Me pone el verificado en bueno
0: el verificado en, en, en bueno vale, pues eh, parece que mm, estamos dentro de la mayoría votante y, y, y Javi vamos a decir que ha votado bueno y esos votos si los llegamos a sumar, que ya están sumados, pues bueno, llegarían a esos no, diez. Ja Javi pero está votado. muy bien, está muy bien
4: que Javi nunca vota, siempre se olvida ja
0: no, 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 no bueno, Javi ha votado bueno, Javi ha votado bueno, claro que sí <risa> lo decimos luego, luego le diremos que hemos dicho en el podcast que ha votado flojo, porque no le ha gustado nada al final pero la, ya lo trolea, le vamos a trolear. Oye, en serio, hay que hacer un día lo de lo de que nos, los oyentes nos ayuden. Cuando no está Javi, preparan un buen troleo contra él. Pero bueno, hay que. ¿Qué culpa tendrá Javi? Lo, no de sé tus pero, mierdas uh, Les podemos gastar una broma y los oyentes que nos den ideas, seguro. ¿Qué culpa ¿Un tendrá un Javi? De tus mierdas, es ojo
4: que Esther se está poniendo dura. Sí, ¿eh?
3: sí, 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 sí.
0: Hoy está, hoy está. Hoy, 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 ¿Cómo ha dicho Es pesa. Espesa. Bueno, espesa, eh, espesa,
3: me ha dicho espesa. que estaba espesa y después me ha dicho que estaba ofuscada. Ya yo, no sé. Ha ido subiendo la cosa. <risa>
0: Estás espesa con acritud. Eh, vamos a, a ver, Ricardo, qué nos ha dicho la gente en, ese, en esta encuesta, eh, sus opiniones en Twitter. Vamos, cuéntanos, cuéntanos. Bueno,
4: pues nuestro, nuestro oyente galaico vasco, Alberto Conde, dice, lo sabré cuando lo vea. Ja, ja, ja. Se le quedó la, letra, la tecla pegada de la A, pero consigue darle... Sí. Bueno. Takis nos dice, hoy he visto Doctor Who en el iPlayer, no me he enterado de todo, pero sí de lo principal. Me ha gustado bastante <risa> este capítulo, muy, entrete muy, muy entretenido. El monstruo que sale ha estado bien y eso es eterno, tipo guardianes o jugadores. Entiendo que... Ah, es que hay unos jugadores y hay unos jugueteros. Esto me lo explicó después en, en el grupo de Telegram, porque los, los players uh -huh. es una cosa que sale en el universo expandido. Bueno y ya y la de los miedos interesante y la y ya lo de los miedos interesante le he puesto bueno uh -huh. paloma vale. paloma regia nos dice me ha gustado mucho un capítulo bueno sin moralina bien a principio cuando aparece el sanatorio me recordó fugazmente al episodio de Pompeya sabéis quién estuvo en Pompeya este fin de semana
0: eh, espera que te lo pregunto eh, Ricardo, ¿quién estuvo en Pompeya esta semana? Estuve yo, esta oh, semana ¡Qué coincidencia! ¿No verías algún, oh. algún fresco sobre con una Capaldi. cabina? Y <ríe> también También, es verdad, es verdad
4: Bueno, sigo, el tipo Calvo es muy inquietante Lo de Graham y el circuito telepático fue gracioso uh -huh. Me parece curioso que Graham sea el, vi el visionario Por un momento pensé que no era un simple mortal la doctor está genial. Es que Graham es el monje. La doctor está genial. Cu cuando al final Graham le cuenta su miedo y ella, con cara de circunstancia, pensando no me importa lo que estás contando. Bueno, aquí ya hemos dicho lo que nosotros entendemos de las escenas, Todo lo contrario. Sí. Al final, cuando vuelven a la historia de Jazz y compañía, como que el ritmo se volvía lento. Me sobra Jazz y cada vez me cae peor. La conversación entre Jazz y Ryan parece preparar el terreno para abandonar la tardis. Uh -huh sigue el misterio de la mentira de la, timeless, de la Timeless Child y no sé por qué lo asocio con el libro de Capaldi al final de la novena temporada claro. que eso, ojo, que es un misterio que realmente no está del todo resuelto se ha dado a intuir, pero no está del todo resuelto, ¿no? Sí. Eh, al, al, a lo del Jazz y Ryan le contesta Mr. Cafeina. dice, a mí Jazz me moló mucho ayer y Paloma dice, yo le estoy cogiendo mucha tirria no sé por qué y, ca y Mr. Cafeina le responde, Ryan me sobra Jazz me da pena por lo desaprovechada que está Y, y Graham creo que podría lucirse mucho más solo
0: mm, Yo opino con, eh, Respecto a lo de Graham, opino igual
4: Sí, sobre todo porque entonces La doctor podría adaptarse a su ritmo No al de Ryan y Graham Al de Ryan y Jazz Y no se quedaría el pobre Jahan puto viejo ahí Tirado <risa> solo
0: Pero además es lo que comenté es Que, que, es que, que es molaría, ¿no? <risa> Pero un, una persona mayor Como, como compañero Alguna vez ya lo he comentado y estaría entretenido bueno, mayor, mayor, no, no, tampoco un anciano. Ya no sabemos. entendemos.
3: Pero ya, ya te dije la, la semana pasada que un un compañero mayor con la doctora no funciona por sí sola. Necesitan un tercer compañero activo.
0: ¿Por qué no has visto a
4: Beni en la tardis? Bueno, eh, Ricardo
0: continúa. <risa>
3: a ver cuándo se acaba ya el chiste este Yo de Beni. Me
4: voy a pedir. Oh. El año que viene, cuando aparezca un nuevo personaje meme.
3: Madre de Dios.
4: Bueno, dice, dice vaya aquí, dice, me ha gustado el capítulo, me ha dado la sensación de que eh, Chris Chimnal, CC, está empezando a mostrarnos perlitas que ha ido dejando desde el principio. Cada vez más convencido, hashtag Chimnal tiene un plan. Hashtag vuelve la Cyberwoman. <risa> no, el hashtag vuelve la Cyberwoman. Ya, es ya, ya. Ah, esto ya ah, sí,
3: sí, sí, ya. ya.
0: En fin.
4: Zell, arroba Zell dice, muchísimo potencial en este capítulo, que se soluciona con demasiada facilidad. Graham sigue siendo el companion top y Jody sigue rozando un buen nivel, pero me ha parecido muy anti anticlimático. Chibna el trama algo, pero no lo está poniendo fácil. ¡Miau! Esto del de que la, de la, de la trama se resuelve bastante fácil, es bastante es, es, es una caja bastante extendida en comentarios no solo que nos han dejado a nosotros, sino que he podido ir leyendo por otros sitios del internet, pero bueno, yo ya dije que a mí también me parece que está resuelto así como muy por encima, pero porque realmente era un, un, una Magdalena con cosas.
0: Con, con ¿no? brillantina sí, 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 sí
1: hmm.
4: Neurburg nos dice: Me ha encantado un episodio con regusto a clásico tanto de la era moderna como de la clásica, aunque sea redundante. Y una cosa que, aunque es una tontería, echaba de menos, que el episodio enlace con el siguiente, creando una sensación de continuidad. Lo echaba de menos, pero ya va pasando toda la temporada. Por lo menos desde YouTube, todos los capítulos van uno detrás de otro. Sí.
1: Uh -huh.
4: Y todavía habrá los que se quejan de que los compañeros no, no tienen protagonismo, que no sirven para nada, ni tienen desarrollo. Pues llevamos dos capítulos donde sí tienen todo eso. Pero como quejarse es gratis.
1: Uh -huh.
4: Postdata: el doctor al final de esta aventura. Y pone el gif de, de Vengadores 1, donde Hulk coge a, a Loki por la penchera, <risa> por la pierna, perdón, <risa> empieza a dar golpes con él y le dice: Mierda de Dios. Dice: de Unicode eso, eso...
0: Pero... sí 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 dice Ricardo
4: Ah no perdón comenta comenta que yo iba a, a, a decir una cosa vaya aquí
0: sí 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 no que, 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 que igual que, que me ha hecho gracia lo de lo del meme y que, que estaba pensando yo que curiosamente decimos esto de la continuidad cuando además este es un capítulo que descaradamente el final está enlazando con el siguiente capítulo
4: no, pero él lo dice que por fin en este pasa eso, pero sí, yo sí, me estoy sí. acordando que las, las alarmas de, de Fugitive of the Yudun con las que termina el episodio que, dices, que le dice la doctora Teresa, ah me estás intentando despistar uh -huh. expres, expresamente menciona Hong Kong, Madagascar y, y Perú que son los tres escenarios donde empieza donde empieza la siguiente ah, sí, claro. la siguiente uh -huh. aventura sí,
1: uh -huh.
4: sí. eh, David Pérez arroba dos pereza Inmortales que se alimentan de pesadillas. La idea es original y la presentación de los villanos está muy bien lograda, manipulando al doctor para escapar de la esfera. Se toman el tiempo necesario para contarnos su historia y quiénes son. Todo perfecto hasta ese momento. Pero en menos de cinco minutos los dos dioses vuelven a estar atrapados de nuevo para siempre y fin. No nos dejan ver el potencial de esos personajes. ¿Realmente era una, una amenaza? No se llevaron a nadie por delante. Bueno, se llevaron a otros planetas enteros. No se llevaron a nadie por delante. Creo que le hacía falta otro capítulo más para el buen desarrollo. Que Jazz y Ryan se, parece, se plantean dejar la tarde por favor, sí. La poca empatía del doctor con Graham por el tema del cáncer, muy mal. Pero se lo perdono, porque me, reco me recordó a Capaldi cuando Clara le dijo Danny Pink está muerto, y él le contesta ¿Y?
0: Ostras, es verdad, es verdad. Joder, pero, no sé. Eh, que con, con la cara de Capaldi queda bien. Con la de Jodie... Bueno.
4: Tony Manero, perdón, Tony Estrada nos dice El capítulo me ha encantado. La aparición de entidades primigenias me ha gustado mucho. Eh... En la, en la tardispedia y en los en los reductos de jamados del Canon Jubian se les llama a esta raza directamente Inmortals
0: Los Inmortales, Inmor sí más
3: Bueno, Inmortals, se los llama Elder, Elder Elder Gods
4: No, pero Elder Gods es como una categoría más grande y dentro de Elder Gods eh, están estos Inmortals los, hay lo, eh, los
3: Eternals, los Elder Ones, los, los Guardians
4: los, y ahora esta nueva categoría que le llaman in, los, los, en la Tardispedia y en, en los foros, en Gallifrey Base, en Reddit, le están llamando Immortals como rara. Pero
3: eso es ahora.
4: Ahora, ahora, digo. Porque hasta, que se hasta les ha categorizado
3: Hasta ahora no, no sí, estaban. Sí, y,
4: claro, hasta ahora no estaban. Digo que se les ha empezado a categorizar como Inmortals. Igual uh -huh. que los Eternals son Eternals, pues estos son Que, que yo, y... yo
3: directamente los hubiera puesto como Elder Gods. Que son los dioses anteriores del universo que, que tienen... Mm.
4: Claro, pero yo creo que esto lo hacen para, para, diga, diga, diga o sea, como Elder Gods, Elder Ones, eh, tal, es como una categoría con mucho más, o, o Great Old Ones, que es como les llaman en algún momento, uh -huh. es como una categoría más amplia en la que aparecen más tipos de entidades, aparecen los Guardianes, aparecen los Jugueteros, porque hay... Otros, otros jugueteros, aparte del juguetero celestial que es uno de los guardianes, uh -huh. donde aparecen los los Eternals, donde aparece la conciencia en Sting, donde aparece eh, la gran inteligencia, donde aparece la bestia de, de Satan Speed, y... Planetoida Keldon, donde está también, por ejemplo, Fenric, Fenric. donde está, bueno, está
3: rag Ragnarok este de... Ragnarok que salía en, en The Great Show of the Galaxy
4: pues uh -huh. aparecen todo este tipo de, de, de seres pre pre-tiempo pre-espacio-tiempo, uh -huh. pre-universo como queramos llamarles Exacto. y entonces para colocarlos en este grupo pero como una raza dentro de ellos o un grupo de ellos les han puesto el nombre de Immortals que es lo primero que se dice de sí mismo Shering en este capítulo dice nosotros los inmortales que se podía entender simplemente como los que no morimos nunca pero... Bueno, le han puesto este nombre. Y en la Tardispedia, de hecho, estaba mirando antes que los han asimilado o, lo, o han incluido también de esto, dentro de este grupo de Immortals a otros personajes que sí que aparecen en la, en el universo expandido. Por ejemplo, los dioses griegos. Entonces, eh, si tú vas a en la ah. página, si tú va, vas a la página de, de Zeling en la Tardispedia y entras a Immortal, eh, pues junto a Serin y Rakaya aparecen los jugadores, estos que mencionaba antes eh, que mencionaba antes Takis, y aparece Demeter, Perséfone, Hermes, Hades, Poseidón y Zeus. Como que pertenecen a este grupo también, pero bueno, eh, a lo mejor es simplemente por sistematizar. Vuelvo uh -huh. al comentario de Tony Estrada. Vuelve. Dice: El capítulo me ha, me ha encantado. La aparición de entidades primigenias me ha gustado mucho. La única pega es que a la doctora le ha sido muy fácil derrotarlas. Demasiado fácil para ser lo que se supone que son esos seres. Y luego, el, el meme antes conocido como Viva Bendy nos dice: Nos manda dos tweets. Y como le, no le apetecía escribir varios tweets, los tweets son capturas de pantalla de unas notas del móvil. Dice: Opinión: Pues ha estado genial. He votado bueno, pero casi que podría haber votado excelente. Voy al, voy al grano. Han mencionado al, al celestial toymaker y uff, uff, uf,
1: uff, uf, uff,
4: uf, uff, uff, uff. Chimnal, me matas. Primero referencia a Omega. Jack, el Master, que si la doctora no ha no puedo respirar. Quiero más. Eh, ¿Cuándo, ¿cuándo me ha hecho referencia a Omega?
3: No tengo ni idea.
4: Porque yo sé que en su teoría encaja que es Omega.
3: Pero yo creo que no, Pero... lo, han, no lo han mencionado en ningún momento.
4: Los malos, malosos, me han gustado mucho, me han gust, me, me gustado mucho, pero espero de corazón que no salgan más, porque han dejado muy bien cerrados, como la bestia, en mi opinión. Ryan, otra vez, en mayúsculas bien grandes, dadme mayúsculas más grandes, Ryan, otra vez, me sobra, lo siento. Es que se pongan a desarrollar a su amigo, que ya, que ya me parece un poco ridículo. Ahora sí, su miedo es el que más me gustó. Pelos de punta con Grace, she's back. Jazz me gustó bastante y la Doctor me gustó aún más. La Doctor tenía miedo, en mi opinión, me fascinó, sin duda, cómo se vio superada por la situación. Chibnal, yo te amo. Ole. Fa fatal porque hasta hace un poco le decía a Jaime que le amaba. Muchos candidatos tienen el amor muy muy expansivo, es el amor de Viva mm.
0: es, es Tiene un corazón muy grande
4: por cierto, quiero felicitar a Viva Bendy porque primera vez en los 2000 comentarios que nos ha dejado a lo largo de esta temporada es la primera vez que escribe bien el nombre de Ryan <risa> o lo escribe mal una depende de cómo que normalmente, normalmente escribe Riam, como si fuera Liam Neeson pero con la, con R en lugar de L
0: pero los oyentes no, no, no tienes que meterte con nuestros oyentes
4: no puedes. No, yo, me, yo solo me meto con, con Viva que y saber sabe lo que lo hago es mi ma, mayor cariño y admiración que tengo por él. Y luego nos deja una teoría para el capítulo que viene que la, la dejamos reservada para, para ese momento. Para teorías locas. Para teorías locas. Eh, Jamir Alejandro nos dice, un buen episodio con una porquería de final. Eran dos dioses que se alimentan del miedo. Eso te daba fácil para dos episodios terroríficos y épicos. Era bastante, básicamente, el doctor contra IT. Y termina así, que cutre. Eh, y también y también tenemos comentario de Pau Díaz que por fin se está poniendo al día dice, acabo de terminar el capítulo, no estuvo mal pero tampoco me encantó, fue interesante ver los temores de todos y la doctora relacionada con la trama de temporada postdata aunque logré ver el capítulo de la semana rápido, voy por la hora 3 de vuestro programa del capítulo 4 y 5 ¿Qué es lo que te queda, <ríe> hija mía, te queda lo mejor
0: creo que es la única que, que lo está escuchando a un ritmo, un ritmo que diríamos eh, normal y sensato es sí, sí.
4: verdad uff Uf, la, tempo, la la hora 3 to todavía estamos hablando, yo creo que todavía estamos hablando de, del capítulo. Uh -huh. Pero ya, es ya a partir de la hora de la hora 4 cuando empezamos a decir cosas y cosas y cosas, <risa>
0: cosas y cosas. Ya verás Paola como al final, cuando ya ni siquiera estoy yo, eh, será... Eh, pues cuando oír es cuando sí, me es cuando palabras. Sí, sí, sí. Cuando empiezan a hablar en plan zombie, en plan...
4: Las 2 de la madrugada. Ay, <risa> Bueno, continúa Ricardo. Y luego Conchi Torres García eh, dice capítulo muy entretenido con viajes en el tiempo y saliendo fuera de la Tierra y con unos villanos que prometen, nos decía. Uh -huh. No sé si me ha quedado algún, alguno más por leer, déjame comprobar, pero yo diría uh -huh. que no.
0: Yo he estado repasando y creo que no te has dejado ninguno porque he ido leyendo a la vez que los los ibas... Mm. Eh, y bueno, intentando leer porque ya sabéis que que menos mal que Ricardo se los ordena porque si tenemos que fiarnos de lo que nos enseña Twitter... Algunos se nos queda colgado, pero desde que Ricardo está a los mandos de, de leer eh, los comentarios de Twitter, iba a decir de Twitter, pero casi casi, ¿eh? porque vamos, <ríe> está muy activo, hace lo que puede. No, no, sí, pero está, está muy bien porque compartes cosas. Eh, yo creo que ya, ya mataste, ¿no? El hilo de, de merchandising raro de Doctor Who, ¿no?
4: Porque esta semana, eh, la semana que viene tengo que viajar a España a encontrar a mi director y ya era bastante pasar de, de no llevarle nada, ¿sabes? O de llevarle ¿Tienes... Cosas, po pocas cosas. Tengo ¿Tiene... que compensar la nada. semana pasada.
0: Tienes que ponerte ya a hacer algo, hombre, que no puede ser. No vale decirle no, no, es que estoy editando un podcast de, <risa> de siete, horas, de siete horas. Y horas y otro de cuatro. <risa> Oye, y, y yo diciendo que en una horita nos lo quitamos y luego cuatro. En fin, eh, vamos a pasar a los comentarios, eh, más bien a esos mensajitos, audio mensajes que nos habéis dejado en el SpeakPay, que seguimos animando a que eh, desde, el mos, desde el móvil mismamente, nos mandáis un, un mensajito de minuto y medio si queréis, eh, desfasando y así no tenéis que, que escribir y, y si os da se os da pereza. Y tenemos ese
4: primer mensaje... Y además que... no hace falta que se escuche súper bien, porque ah. eh, con, con más eco que a mí no se os va a escuchar.
0: Eso ya os lo aseguro yo que no. Que desde el móvil se os va a escuchar muy bien. Como decía, ya casi es una tradición, tenemos aquí a Gemiki.
6: Buenas, ¿qué tal? Aquí Jimiki. he eh, tardado un poquito esta semana en poder ver el capítulo, pero por fin lo pude ver ayer, lo he visto solo una vez, con lo cual no, no tengo todo súper súper a tope en mi cabeza, pero bueno, más o menos quiero contar un poco lo que, lo que me ha parecido, el capítulo me ha gustado mucho en la línea de esta temporada, he votado bueno eh, porque me estoy reservando los excelentes para el final de temporada y espero poder usarlos, eh, pues un capítulo súper interesante, eh, Tratar, yo creo que el tema de los sueños y los peores temores de cada persona siempre es algo que, que suscita pues pues interés y, y si está bien contado, pues mola. Eh, los malos, inquietantes, tal como te los presentan, por lo menos el... el... El, el hombre y muy no sé cómo decirlo muy de pelis de antes me han recordado como los típicos malos de las pelis de los 90 o de los 80 y largos y el tema del final también con la prisión ahí encerrados muy me ha venido superman a la cabeza no sé si soy la única tarada a la que le ha pasado esto eh, me ha gustado mucho también la interacción del doctor con la tardis eh, la conversación que tienen me parece súper guay y el rato ese que está sin companions pues como que deja patente la necesidad del doctor que tiene de compañía no que, que como, como que viajar sin poder compartir porque no tiene sentido para ella y eso también me ha gustado mucho y ya está ¿y? ¿y? y, y?
0: ¿Gemiki? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que nos has dejado ahí con las Gemiki, ganas? Que nos has dejado las Gemiki. <risa> o sea, ¿no? uno puedes acabar un mensaje así, con y y ahora nos has dejado ahí. Ay, me lo que Hunger Eh, ¿Qué? Esther, Esther. ¿Mm?
4: Yo no pillo, yo no pillo ah. lo de, no pillo lo de... de Superman. Lo de Superman, lo siento.
0: Ah, pues a ver, que
4: nos lo va a contar Excepto Esther. Es que hace mucho tiempo que no veo las, que, que no veo las pelis. Sí, de, de, vosotros. Y de Christopher Lambert. <risa> de Christopher Lambert <risa> <Víctor.
3: risa> No comparemos, ¿eh? No comparemos.
0: Menos mal que no escribes tú la, 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 la IDMDB, la ficha de la
3: gente y
4: las películas.
3: Que te queda mejor lo de um, Carriamus. Doctor,
4: Doctor Who, 1963. Eh, cast, <risa> William Hartnell. y eh, William, William Sandler. William, <risa> William Russell. William <risa> Russell. eh? ¿Eh? Carriamus. <risa>
0: Bueno, usted anda, tú como experta comiquera
3: Uy, sí, mira, no Pero de Superman, sí no A ver, a Superman, ver sí. si recordáis En la segunda En la segunda película, al principio de todo Hay esos tres personajes Que yo siempre les decía Los tres forajidos del espacio Que los, los juzgan en Krypton Los condenan y los meten en la zona fantasma que es esa uh -huh. ese, ese especie de triángulo que parece flotando por el espacio con las tres caras que ahí. Que son
4: el, el general Sodio y esta gente,
0: ¿no?
3: Efectivamente.
0: Sí. Eso es. Eh, sí, sí que es verdad, un, un apunte que muchos ya sabrán que estas dos películas, Superman 1 y 2, se rodó a la vez. Y para mí es una sola película, solo que tiene parte 1, parte 2, pero... Eh, bueno, ahí, ahí lo veo. Y vemos. de hecho,
4: eh, para, para más freaky, Superman Returns enlaza directamente con estas dos. Y obvia ¿Sí? Superman sí, sí, 3 sí. y Superman 4. Hombre, es que como sí, para sí. no obviarlas.
3: Sobre todo, todo la 4. Mira, la 3. La 4, ¿qué? Pero la 4. Cuatro... Qué
4: horror. Que esto habría que dedicarle una insólita variable y resucitarla. No, no, sí, pero... sí,
0: pero no, esto no, esto no, esto no.
4: A la 1 y la 2, si quieres, no, sí. No, no, pero me refiero, me refiero que que John Cryer y, y Brandon Routh eh, dijeron que su, sus papeles en el Arrowverse también son un poco redimirse de sus apariciones en películas de Superman. Bueno. Porque John Cryer era, era el sobrino de Luthor en Superman 4. ¿Sí? Uh -huh. y, y para mi gusto es el mejor Luthor en pantalla de todos los que los que ha habido. Mejor que, mejor que Michael Rosenberg, mejor que Jim Hackman, me, evidentemente mejor que... Eh, me sale Mark Zuckerberg, porque hizo de Mark Zuckerberg.
0: Bueno, bueno, <risa> es que, a ver, es que cual, cualquiera mejor que Mark Zuckerberg.
3: <risa> y mejor que Kevin Spacey.
4: Sí, y mejor que Kevin Spacey. Sí,
3: sí, mejor que Kevin Spacey.
4: Sí, 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 sí. Bueno. Y, y, por, y por otra parte, y por otra parte, Brandon Routh como Superman en, en La crisis está espectacular. Entonces, sí bien cerramos la insólita variable y volvemos a echar las cubias
0: exacto, es un podcast que rescataremos sí, 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 sí que tenemos que buscar nuestro foro para contar nuestras friqueces
4: y que las compartáis con
0: ¿Hay
3: nosotros hay tantas cosas que tenemos que hacer Jaime
0: ay no nos da la vida y la gente,
4: y, y la gente nos hace encargos además por Telegram tenéis que hacer un claro. podcast sobre la TARDIS ah. tenéis que hacer un podcast sobre... A ver si hacéis los audios del doctor porque lo dijisteis pero luego no hacéis, hacéis uno al año. ¿Y por qué no habéis hecho un especial? ¿eh? <risa>
0: Fíjate <risa> no sé, si hubiera
3: si hubiéramos hecho los audios del doctor del octavo igual a estas uh -huh. alturas ya habríamos escuchado los audios de Mary Shelley
4: No creo, ¿eh? no, están, no, 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 porque están bastante adelante en el main range, ¿no? Y además si íbamos yendo por el main range. No, pero a no lo, lo mejor
3: uno... al enterarnos de la noticia los habríamos adelantado.
0: No creo que nos hubiera dado noticia, tiempo. No.
4: La noticia nos pilló ya con la temporada pasada, lo que sí. venía, se venía Marichelle. Sí. Bueno. A ver, po podría ser, pero no. <ríe> podría ser, pero no. Pero no. no, no. Vale,
0: vale. No. Bueno, vamos a continuar con otro mensaje y en este caso nos lo envía Sergio Pinillos. <risa> Muy buenas tardes,
5: chicos. Lo primero, me gustaría daros las gracias por vuestro maravilloso podcast que me estáis haciendo las tardes más amenas. Echaba de menos hablar con alguien del, del Doctor Who o escuchar a gente hablando del Doctor Who. Es la primera vez que os escucho. Llevo una semana, una semana escuchándoos. Y pues eso. Muchísimas gracias y seguid con esa fuerza que, que tenéis. Yendo ya al tema, que es el, el capítulo de Can You Hear Me. Eh, sinceramente me aburrió bueno, igual aburrir no es eh, exactamente el, el adjetivo pero no consiguió engancharme como otros capítulos de esta nueva temporada aunque siguen con esa escalada de eh, calidad eh, argumental que en mi opinión está habiendo esta nueva esta nueva temporada creo que ahora mismo son capítulos de relleno que están haciendo un valle en esa subida, pero aún así me parece muy, muy acertada eh, esta nueva temporada. He perdido un poco el hilo. <ríe> He perdido el hilo mientras lo estaba hablando. <ríe> bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente podcast.
4: no hay relleno, que esto no es Naruto que no hay relleno <risa> maldita sea
0: <risa> es que, es que te, 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 te emponzoñas te emponzoñas Ricardo, esto no puede ser a ver, a es ver. Que... pero ¿eh? ya, sab ya sabemos que cuando dicen relleno se refieren a, a capítulos que no son de la trama
3: cuando dicen rellenos son se refieren a que son capitulillos que sobran no, no digo todo el mundo y no. no digo por Sergio, pero muchos sí.
4: Pero reyendo, reye, o sea, relleno da la impresión de que es algo que está de más.
1: Mm,
0: podría ser, pero yo, bueno, no sé, que, no, que nos lo aclaren eh, los oyentes a qué se refieren con eso. Que nosotros dimos nuestra opinión, pero cuando utilicen ese término que nos, nos lo pueden concretar. No, yo cuando hablo de relleno me refiero a, pues eso, capítulos que no van de la trama principal, que no quiere decir que sean malos. Pero, pero no sé.
4: este, este va de la trama, va de bastante de la trama principal, sí, en el sentido de que toca es trama. muy principal desarrollar los, a los personajes. Y
3: toca trama, porque no hemos hablado del miedo de la doctora, pero el miedo de la doctora mm. es cuando se enfrenta al flashback de la, de, de, de la Times sí. Child.
0: Pero eso es que eso va más en teorías locas.
3: Bueno, pero es una <risa> escena de la, del, del episodio, sí, 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 eso sí, podríamos sí, 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 sí. Es que, Las eh, conclusiones eh, que saquemos sí que son teorías locas, pero la escena ah, en pero... sí... Es eso, ese es el, el, el nos plantea sí. que el miedo de la doctora es ese, de lo que puede uh -huh. representar la figura del timeless child.
0: Claro, claro. De todas formas, es que yo, yo, Esther, como ya nos conoces, que es que yo ya me lo imaginaba, digo, si es que como lo, como empecemos a hablar por ahí, no, porque, sí, porque ya lo tirado.
3: dejamos en teorías locas, hombre. Que Venga, vale. nosotros vale, sí que vaya, seguimos sí, el sí, orden sí. guión, no como tú.
4: Que ¡Oh! para eso lo hacemos. ¡Oh!
0: Oh! No, no, no. A ver, Ricardo, es que te vamos a tener que restringir el acceso. No puede ser que, que digas otra vez, no, no, ya está, ya, ya ya es que el
4: guión ya está, ya ya está.
0: Menos de 24 no, no, horas después. ¡He añadido!
4: No, no, no.
3: Pero en lo que he añadido no, es no, nada, yo le...
4: ¿eh? nada, Yo añadí noticias al guión. Bueno, bueno. Oye, oh, que no, que no... Eh, además, no, eh, perdona, perdona. Sí. En a ningún ver. momento dije, está cerrado, le pregunté a Esther. Yo creo que de, del capítulo <risas> ya está todo.
1: Te
2: curaste en
4: salud, ¿no? Yo, yo Y creo... yo le dije,
3: yo creo que también. Eh,
4: ah, yo creo que también. Y, y ella sí. fue la que añadió cosas en azul del capítulo.
0: Sí, sí, sí. Yo creí yo... que... Y yo y don pensé ca... que amigos de Dotontec... A
3: ver, que yo creo, yo, yo creo se... que tú lo que te pasa, Jaime, es que eres un poco daltónico entre el marrón y el azul. <risas> Porque el daltonismo, confundo... el daltonismo es de diferentes gamas de colores.
0: Pero pero tú sabes que si añades un enlace, te quita el color y te lo ponen en azul. Pero, Entonces, todo, pero todos los enlaces ver, son tuyos.
3: Pero, pero pero que no. No. No me, no me sirve esa excusa.
0: Oye, y, 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 y que no hablamos de Sergio, de Sergio Pinillos, que nos... Que nos... ¿Os ha dejado un mensaje bien chulo y estáis pasando del pobre aquí? No no no, no,
1: no, no, estamos pasando. Yo ya
4: dije que lo del relleno y tal me llega al corazón, Oye, ya, ya, pero, ya, ya, que, pero que bienvenido, que además Eso se ha incorporado al grupo de
1: Telegram, se ha
4: incorporado al grupo de, de Telegram y está descubriendo la clásica y, y, que, y que bueno, que, que encantado que quiera descubrir y Doctor Who también con nosotros y ya que estás descubriendo la clásica, Esther
3: a ah, que puede escuchar los episodios de Natales en Coagil a medida que va viendo los seriales y nosotros le, le vamos comentando cosas que a lo mejor son apuntes curiosos del episodio o si se quiere saltar las reconstrucciones pues las explicamos y si hacemos un poco la, el viaje un poco más leve.
4: Sobre todo en el momento en el que te veas a, al segundo doctor con el 50% de los episodios reconstruidos que... Bueno, ahora, gracias a Dios, las animaciones ya están... Por lo menos la temporada 4 está entera, ¿verdad?
3: Eh, no, porque precisamente el que estoy haciendo el guión ahora es el de, 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 de Highlanders y ni, ni animación ni puñetas, que me lo, ten, me lo ha tragado todo y madre de Dios.
1: De, de,
0: de y, el de, cualquier... y, y el
3: siguiente también sí. es reconstruido, pero ese es la mitad reconstruido.
1: Uh
0: -huh pero cualquier episodio que ya no sea eh, fotogramas y, y que se haya podido animar ya, ya es ya es una victoria ah, eso, es, verdad, eso, eso lo que... decimos
3: Uf. eso lo decimos siempre que sale una noticia de estas que lo decimos uh. cuanto más animaciones sí. mejor porque es sí. mucho más por por mucho más por más o por menos que te pueda gustar la animación esta es mucho más mmm, dinámico y más agradable ver un capítulo con algo animado, uh -huh. que no ver las fotos de producción del episodio.
0: Claro. Porque es que da igual aunque digas... Bueno, es que... Pero eso es porque... Estés... Entonces solo escuchas el inglés, ¿no? Es que puedes escuchar los audio eh, las audionovelas, pero están orientadas a ser escuchadas. Y aquí a lo mejor se pueden pegar un minuto que oyes ruiditos de fondo en silencio. Nadie habla y no sabes muy bien qué está ocurriendo. No,
4: no. Son peor los audios... O sea, son peor los capítulos que reconstrucciones que son así... De, de que en los que solo hay fotos de producción, en los que hay partes en las que ni el audio se ha podido recuperar.
0: Ah, y, te, y es verdad, y te ponen abajo. Y entonces el doctor va a no sé dónde y habla con no sé quién. Pero bueno, no, pero eso en algo... todas las
3: reconstrucciones pasa, porque claro, hay cosas que como no tienen foto para enseñártelo, te lo tienen que explicar. Uh -huh. Pero es que hay reconstrucciones que,
4: en las que falta el
0: audio, que es horrible.
3: ¿no? Es verdad, porque falta, faltan trozos de audio. Y entonces ya es lo peor de lo peor.
0: ¿Os acordáis cuando decíamos que había un señor en no sé dónde que tenía todo, todo, todo el Doctor Who en buena calidad de su padre pero que no lo soltaba? ¡Qué cabrón que no lo soltaba! Y bueno, nunca más se supo de eso.
3: Pero bueno, ese señor ahora se está, estará viendo que la OBC ha adoptado por la animación de los seriales. Y ahora quizá ya no y al, y al
4: señor se le ha acabado el chollo. Claro,
3: ahora no habrá tanta... O la demanda ya no podrá ser tan alta como hasta ahora. Porque vez veces dice no me lo vendes. No pasa nada. Saco la animación, lo venderé, me voy a forrar de dinero. Y aquí te quedas con tus... Eh... Porque al fin, y al, cabo, al fin y al cabo, lo que te encuentras es que es una animación con buena calidad... Que siempre uh -huh, va a sí. ser mejor que recuperar el episodio que ahora deben estar hechos polvo.
0: Sí.
4: Ah, porque aparte estar debe estar pudrido el, la cinta.
3: Claro.
0: Sí, porque... Bueno, yo a decir, a lo mejor es... es es rollos estos antiguos eh, de, de, de cine ¿no? Por, de... porque
3: la BBC lo que hacía es que cuando lo vendía para el mercado exterior no lo vendía en cintas uh -huh. de vídeo ¿no? vendía en, en films de en película claro. que le salía más barato
0: bueno Algún día espero que podamos podamos ver eh esas... Así que al,
4: al, príncipe al príncipe nigeriano que nos está pidiendo por, primero, por correo electrónico se le ha acabado el chollo de vender los no heridas.
3: Efectivamente.
4: Porque este este chiste no viene a caso. O sea, eh, la mayor parte de, las, de los episodios perdidos se han recuperado entre Nigeria, Australia y Sudáfrica. Efectivamente. Sí. En las teles
3: de ahí, sí, sí, efectivamente. Uh -huh.
4: Sí, sí.
0: Bueno, vamos a eh, ese momento que todos esperabais, eh, la pausa para hacer pis. <ríe> Podéis parar unos segundos también vosotros, ir a hacer un pis y volvemos enseguida.
6: Estás escuchando Charlas Jubian. Puedes escucharnos en charlasjubian.com y dejar tus mensajes en buzón.charlasjubian.com.
0: Ya estamos de vuelta y vamos con esos comentarios que nos habéis dejado en eBox, que no son muchos porque lógicamente eh, publicamos hace poquito el, el episodio 69 y... Eh, el
4: martes publicamos, o sea que dos días hemos dado de vida en la, el capítulo 69. Oh,
0: eh. y, y, y bueno, y mira, y se agradece el tener esa respuesta eh, tanto... Eh, como decía encuestas o en tanto los comentarios que nos vais dejando voy a empezar por el comentario de ometepe Ome es que lo siento me salía Omepete, lo siento ometepe Ome y nos dice en primer lugar felicitaros por un podcast la mar de ameno siempre es un placer seguir la temporada con vuestra compañía pero un pero es inevitable os estáis acomodando <ríe> apoltronando qué cabrón qué cabrón y ahora veréis por qué lo decimos un programa de solo cuatro horas es muy corto, es muy exiguo. Con esa duración, es mejor que lo llaméis suspiros jubian, en lugar de charlas jubians. No obstante, estoy seguro de que antes de que acabe la temporada habrá programas que lleguen a los dos dígitos en horas de duración. Espero que esta última afirmación no la clasifiquéis como teoría loca. Pues personalmente... Eh... creo Sí... No, no, no no que es continúo ¿Quieres algo comentar?
3: Que continúes
0: Ah, vale, perdón Personalmente creo que las 13 horas O más, es el formato apropiado Por lo apretado y escaso del tiempo Quizás algo se quede en el tintero Más Más da Perdón, más da tiempo Más da tiempo A desarrollar los temas Perdón, que como lleva tilde, me he distraído Eh... Ome Tepe, qué razón tienes. Sí, sí,
4: sí. sí. Ome Tepe, Tepe, <ríe> <ríe> ¡Te diamos.
0: Hoy <ríe> me encanta, me encanta me este mensaje, me encanta este mensaje. Que a
4: lo, a lo mejor si se si se concreta ese ese eh, ese ese crossover de final de temporada con nuestros rivales y sin embargo amigos de Cruzando Casterfus... <ríe> al ritmo que se desarrollan nuestras conversaciones por el Telegram, podremos estar perfectamente 20 horas dándole el palique ¿eh? sí.
0: hombre, que lo del crossover se puede hacer como he visto que hacen algunos youtubers ¿no? la primera parte se publica en, en una cuenta y la segunda parte en la otra y así se reparten la... <risa> las visitas pero, es que 7 horas ¿eh? yo aún no me lo creo 7 horas... Hombre, a ver, yo os digo, yo siempre os lo nombro, pero para superar las 15 horas, hablando de Doctor Who, que hice con Luis en Luces en el Horizonte, que también fue a, a, a varios días y encima todos de madrugada, pero... Ahí sí. está mi reto personal, eh pero, un día superarlo.
3: Pero, pero él, él lo publicó en tres partes.
0: Ah, al principio. Luego hay un archivo con las 15 horas. ¡Ojo, cuidado! A ver quién es el valiente. Venga.
3: Pues mira, me lo descalco <risa> y lo escucho.
0: Mmm a que no hay
3: un bec, que no hay dice
0: y además me quedé con las ganas porque empezábamos con la etapa capaldi y se quedó ahí parado y, y tengo ahí pendiente el, el continuar eh, aquello pero bueno <risa> ya, ya cuando pueda porque bastante ya ya tenemos bueno tengo
4: tengo pendiente el continuar aquello porque la verdad es que no he ha hablado de doctor who los últimos no, cinco años
0: no pero para los oyentes que no escuchan charla Julian y que sí que escuchan luces en horizonte todos esos eh, luceros ruchos que se enteren Bien, bien, bien de que va esta serie y nos puedan, se puedan enganchar. Que me consta que sí que hay eh, bastantes eh, oyentes, bastantes luceros, que son eh, seguidores de Charla Juvia. Desde, que desde aquí les mando un gran saludo. Voy con el siguiente, de Maese Cortoso. Un episodio correcto que, eh, que va a más. Desde luego, el tema ecologista está mejor integrado en la trama que le Arachnix in the UK. Hombre, a ver... Sí, es que eso es fácil. Eh, también es un capítulo que hará llorar a los haters. Ecología, grupo multitécnico de protagonistas y pareja gay que se besa ante la cámara. ¿Es el primer beso homosexual en la serie? ¿El de Jack y Graham no debería contar...? El de Jackie Graham, perdón, no debería contar. Y el de Bastra y Jenny en Deep Breath fue a vida o muerte. Eh, cambiando de tema, no sé si X con los planes de dedicarle un programa a Love and Monsters. Eh, sí, sí. sí, 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 sí. Vamos, eso, si sé algo claro, es que lo que tardemos, pero ese hay que hacerlo, segurísimo.
4: Pero si es. Y yo ya tengo varios aliados. Ya, ya. Mi trinchera. Ya
0: lo sé, ya, ya me consta.
4: Y, y, y uno de ellos es. puede romper la pana. <risa> <risa>
0: Continúa diciendo, pero si es poca cosa para un solo podcast, quizás podrías, podríais hacer un especial sobre varios capítulos y seriales infames. <risa> Toma, Ricardo! El otro día revisité The Two Doctors, después de escucharos hablar de él, y ya no recordaba lo sordido que era.
4: Los... Era muy sordido, pero muy, muy sordido. Lo santa... <risa>
0: Los Santarans es que yo yo este lo tengo, Espera, lo, lo perdón, tengo...
4: perdón 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 es, Esther cuando lleguéis a la sexta temporada Uy. ya por 2023 o 2024 <ríe> lleguéis a la sexta a la, perdón a la temporada 22 del clásico nos invitas a Jaime amigo, Uy, a mí sí, sí, sí. por mira,
0: supuesto
1: ¿no? Y
0: este, además, ese, ese es un, un serial que le tengo un, un buen recuerdo en tanto de lo que me pude reír. O sea, lo tengo grabado, pero grabadísimo en, en, en la mente. Y creo que a lo mejor lo vuelvo a ver y todo. En fin, eh, como nos decía Maese Cortoso, eh, Los Ontarans, en un cortijo sevillano... Y, y hago paréntesis yo. O sea, los que no habíais picado con esto, yo creo que con esto ya vais a tener ganas de ver, de ver este capítulo. Repito, lo sentarán en un cortijo sevillano. El segundo doctor que se va de comilonas por la ciudad con las cejas pelirrojas. Referencia continuas al canibalismo. El sexto doctor asesinado asesin, ah, perdón, asesinando a un malo sin ningún problema de conciencia. Pues sí, me hace cortoso. La verdad es que... Oh, mira, si, si hicieran ahora mismo este capítulo, vamos, sería comidilla de los haters. Eh, ¿Alguna cosita de comentar? Continúo.
3: Que ya le dedicaremos su, su especial en una tarde sin coagil. Perfecto,
0: perfecto, perfecto. Perfecto, esperemos que algunos no... Muramos de viejos. Eh, Luis, sí, porque, además si
4: prometemos hacer uno de, podemos hacer de, uno de seriales y capítulos infames, tenemos que hacer especial margatis y gastar con una temporada de Doctor de, 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 de Who, Slim, Hablame. No
3: More. No, la...
4: de Crimson Horror.
3: Oye, oh, yeah, The Crimson Ostras. Horror. Dios.
0: Oye, no, pero para eso hay que hacer una votación de cuáles que... que si, si hiciéramos este especial, ¿cuáles son los que creías que son los peores? Y hablamos. Y seleccionamos los cinco más votados.
3: Pues mira, lo hacemos por Telegram y que uno vaya llevando la cuenta.
0: Ah, vale. Hombre, que se puede hacer encuesta por Telegram. En, te, en Telegram se puede hacer
4: encuestas. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y enviar mensajes de audio. <risa> audio mensajes. Lo, lo... Lo ponemos por el mensaje... No, pero lo ponemos por el canal para que no se pierda entre los... Claro que sí, claro que sí.
1: Mm.
0: Bueno, Luis F. Mayorgas nos dice, empezando a escucharos con vosotros, ya no necesitamos más podcasts. Pues, muchas gracias, Luis. pero sabemos que...
4: guiño, guiño. Guiño, guiño. Es nuestra estrategia para que nos quede tiempo para escuchar a otros. Calculamos cuántos
0: realmente cuántos podcasts van a salir esa semana y en eso nos basamos cuánto va a durar el nuestro. Es sencillo. Luego nos dice Batis, ojo spoilers.
4: Queda para teorías locas.
0: Y, y hasta ahí puedo leer. Y estos son todos los comentarios que tenemos en iVoox. E eh, antes de pasar con las noticias y teorías locas, sí que me gustaría eh, decir que, hemos eh, ya que hemos mencionado el grupo de Telegram, pues hemos dicho que <ríe> íbamos a grabar y, y la gente pues nos ha dejado algún otro mensaje. Nos decía, eh, viva Bendy... Que, que dice, recuerda que eres mi podcaster favorito, me decía a mí...
3: Ay, por Dios, Jaime.
4: <risa> o sea, todo esto es porque no. querías decir oh, eso? Eh, te diré, te
5: diré, te diré. Bueno, bueno eh, luego... decir
3: que Sergio Pinillos, que hemos puesto antes el uh -huh. audio, lo hemos puesto uh -huh. porque lo ha dicho por, por el grupo de Telegram, precisamente, que se había llegado a tiempo...
4: Uh -huh. ¿Sí? sí, que si sí. No, no nos hubiéramos dado cuenta... Claro.
0: Efectivamente y, y luego, claro, nos dice Uge, Casterburus es el mejor podcast de esos eh, Es que si lo digo yo Que es verdad, <ríe> queda mal <ríe> Pero bueno, aquí Recomendando nuestros podcasts amigos Y ahora sí que sí, vamos a pasar a las noticias Y teorías locas
6: Noticias
5: Rumores
1: Teorías locas. Spoilers.
0: ¡Corred, incensados! Esther, noticia Big Finish de la semana, cuéntanos.
3: Bueno, pues de hecho no hay una, sino tres noticias esta semana. ¡Oh! Oh,
0: estamos de rebajas
3: Empezamos porque hoy mismo han salido la, El primer volumen de las crónicas Del Doctor 12 ¡Oh! ¡Vuelve Capaldi! No, no vuelve Capaldi ¿Eh? Vuelve su doctor ¿Cómo? Sí, porque como de momento Capaldi no lo han podido contratar Para que para poner la voz Tienen un uh -huh. actor que se llama Jacob Dutman Que eh, es el que pone la voz Al Doctor eh, 11. Y al Doctor 12. Y creo que al 9 también. Aunque a lo mejor lo del 9 cambia en un futuro cercano. Pero eso ya hablaremos. Y bueno. Eh, como considerad decir que. En esta box set de cuatro aventuras. En una de ellas. Eh, va a coincidir con Danny Pink. Uh -huh. Y en otra va, va a coincidir con Osgood. Uh -huh.
0: Espera. Para, para, para. ¿Cómo? ¿Con Danny Pink? Sí, con Danny
3: Pink. Evidentemente la aventura se sitúa en la época en que Danny Pink estaba vivo.
0: <risa> Hombre, es que lo otro sería un poco, eh, no sé, surrealista. Para teorías
4: locas. Para, para teorías locas, locas
0: sí, sí, sí. sí, sí, Bueno, bueno, cuéntanos más.
3: Eh, la segunda noticia de Finish es que parece ser que Chris nos ha oído nosotros y ha oído nuestros oyentes que nos hacen estas preguntas... Y aprovechando que nos ponían una duda de si el eSpace, y si el space No, no,
4: qué duda. Eso eso lo saqué yo en la, temporada, en la semana pasada. Bueno,
3: sí, pero que venía a cuento por una pregunta que nos hacían. Ah,
4: no, no, me la hacía, me la hacía yo a mí mismo, no ningún oyente.
3: Bueno, Espera, eh...
0: Ricardo, ¿hablas contigo mismo solo?
3: Pues eso, eh, sí. que aprovechando pues... esto, pues Chris Chimnal. Eh, que ha hecho todo, ha hecho que Ricardo se plantee esas cosas. Pues resulta que Big Finish también se las ha planteado y de la manca se ha sacado este mes de enero y este mes de febrero las nuevas aventuras del cuarto doctor que llevan por el noveno volumen en que uh -huh. se sitúan en el eSpace con Adric, Romana y K9.
4: A ver, no, no, o sea, es, es que es muy fuerte esto que está haciendo Big Finish. Que, que despertó al pobre de Mark Waterhouse es así, ¿no? ¿Cómo se llama? Matthew. Y, y, y Matthew Waterhouse y a John Leeson y, y a Tom Baker que ya tiene su edad del pobre y de casi 90 años los despertó a las 4 de la mañana después de preparar el guión a Tapastía después de, de, de ver Praxeus porque dijo, ah, la, a, a, han recordado la muerte de Adric, vamos a hacer un serial con Adric, ¿no? Muy mal, Big Fish Muy mal. Querían subirse a la ola Siempre subiéndose al carro de la polémica
0: Ay, qué, qué, mal, qué mal lo hacen Pero bueno, oye,
4: me alegro por el retorno de K9 Bueno,
3: bueno, bueno bueno. Ya
4: está, ya está Esther, que no tiene corazón
3: Ya estamos
4: Y no le gusta K9
3: Voy a poner la, la nota rosa y de salseo de esta noticia Porque viendo las fotos que se hacen en grupo Cuando graban estos audios y todo esto en mi finish a mí siempre uh -huh. me llamaba la atención que en las fotos de las grabaciones donde aparecía Tom Baker, aparecía Matthew Waterhouse y todo esto, nunca aparecía Lala Ward. Uh
4: -huh.
3: y claro,
4: porque sabéis que el, ma el matrimonio Baker-Lala Ward acabó muy mal. Ah. Acabó, acabó que, que tanto ella como ella, que luego se casó con Richard Dawkins, con el, con el biólogo... Eh, en alguna ocasión dijo que el verdadero monstruo de la serie era Tom Baker. O sea, que a saber lo que había ahí detrás. ¡Uf!
3: ¡Madre mía! Pero yo no pues sé sí. si ha, ha durado hasta hoy en día, pero es curioso que apareciendo como aparece en esta aventura, pero en las fotos así, behind the scenes, que se dice, no aparecen nunca juntos.
4: Es como la última temporada de, 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 de The Good Wife, la última y la penúltima temporada, que, que Juliana Margulis y la, la que hacía de, de la detective, que ahora se me ha ido el nombre de la actriz y del personaje,
3: uh, eh, no sé no, bueno no
4: ya no se, no se podían ni ver, pero ni ver. Y entonces grababan en días distintos. Entonces las escenas que eran entre ellas nunca se harían las dos en el mismo plano. Nunca, jamás.
0: Qué profesionalidad, qué neuro... Ay, estas cosas me, de verdad que me... En fin... Bueno, Esther, cuéntanos eh, la última noticia bomba de Big Finish. Eh,
3: sí, a lo, a lo mejor esta Ricardo le hace más ilusiones. Precarias. Ah, le hace
0: ilusión. Venga, pues sí, sí,
4: pues Ricardo, Ricardo. Sí, porque sí, sí. Yo, yo, soy, yo, a ver, a ver, a ver. Torchwood mola, Torchwood uh -huh. mola mucho. Porque tenemos de todo, tenemos eh, tenemos trama oscura en la tercera temporada, tenemos mucha acción en la cuarta temporada, tenemos eh, Russell T. Davis en estado puro en las dos primeras, ¿no? Pero ahora mola mucho más, porque aparte de todo eso tenemos a un Monty Python. ¿Qué me cuentas? Y si puedo, de y si puedo decirlo, casi mi Monty Python favorito. Mi Monty Python favorito es, es Eric Heidel, pero después de los que quedan vivos, que por desgracia ya nos han dejado dos... ¿Sí? De los que quedan vivos. El, mi, mi segundo favorito no es precisamente John Cleese, que también me gusta mucho, es Sir, mm. Michael, Sir Michael Palin. Y Sir Michael Palin, a partir de ahora, va a ser un miembro de Torchwood.
0: Que, nos, que, que además, no, de Monty Python, quedan tres.
4: Quedan tres. tres. Bueno, quedan cuatro. Contando contando a Terry Gillian, quedan cuatro.
0: Bueno, sí, vamos a contar a Terry Gillian. Sí, 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 ¿por qué no? Cuatro. Pues es, es interesante. Además, eh, además va,
4: va, com, va como narrador, ¿eh? Pero y, y va a decir, no si, va como personaje.
0: Si alguien ha visto alguna actuación relativamente reciente, pues verá que efectivamente están muy, 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 muy mayores. Ellos mismos se ríen de eso. Y vamos, eh, una maravilla. Los Monty Python. Yo creo que no hay nadie. ¿Para qué voy a recomendarlos? Y todos seguramente eh, que nos escuchan, eh, no solo los conocen, sino que son fans. Así que <risa> vamos a pasar ahora a otro tipo de... De, de, de noticias porque ahora um, a ver, ¿cómo cómo enfocamos esto, Ricardo? Vamos a hablar de Christopher Keston? pero pero como no está Javi, para hablarnos de las cosas chungas, espero que nos cuentes algo pero bueno, le, positivo pero, al es, que... no,
3: pero no es chungo
0: por eso, por eso, que como esto no
4: es... Es, esto es... Esto es positivo y es alegre. Claro, claro o sea, como, no es Javi, pobre, como no
0: está Javi, como no está Javi... Como se pre... Javi,
4: pobrecico, que se quería matar.
3: Claro, ah, pues... Eso. Vez. pues que claro, Javi... como no está él ahora Recuerdo, co... o recuerdo Pero... cómo empezó Pero Javi cómo... el podcast de Siete Horas. Dijo, el máster es negro. <ríe> y a partir de ahí...
2: Y a
4: partir de ahí fue toda una escalada, una espiral. Fue en plan, uy, perdón, hoy que no, hoy ah, esto no, no quería decir esto, a ver si me entendéis.
0: Bueno, pues aprovecha, Ricardo, y cuéntanos, cuéntanos algo interesante.
4: Bueno, todos intuíamos que aparte de lo mal que terminó Christopher Eccleston con Russell T. Davis, en, en, en la mala relación que había entre, entre Eccleston y la franquicia, pues también influía pues su estado personal, que ya no vamos a entrar más en el tema. No está Javi para hacer bromas, ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que este fin de semana, nosotros estamos grabando jueves, pues este fin de semana se celebra eh, el Gallifrey One, que para los que uh -huh. no estéis muy metidos en el mundo hubian es como la Comic-Con, pero solo Doctor Who. Evidentemente no en la magnitud de la Comic-Con, ¿no? Claro. Pero es la, es el, la gran convención del mundo hubian. Y por primera vez eh, va a aparecer Chris Eccleston desde que dejó la serie por primera vez aparecer Chris Egliston en un Gallifrey One. Y no solo eso, sino que va a tener una entrevista ex exclusiva en uno de los de los eh, escenarios de, de la Gallifrey One. Y es este sábado. Así que, pues, en el programa que viene, pues esperamos comentaros lo que ha dicho. A ver si, uh -huh. con suerte, pues, se anuncia, pues, no sé, que, que sea como, como, como podía sugerir Esther antes, que a lo mejor pueda... Pues empezar a grabar él los audios de, del noveno Doctor, igual que ya pasó con Tom Baker, que al principio tampoco estaba muy por la labor y al final pues está muy volcado con, con el tema de, de, de. las novelas. de las audionovelas de Big Finish. O, eh, y ojalá, ojalá le podamos ver de nuevo eh, en la eh, en el especial 60 aniversario. Y por no, qué no, no, y esto lo dejo así que no nos haya dicho nada la BBC esto no va a ser verdad, mis sueños no se cumplirán nunca, que no nos haya dicho nada la BBC, pero por qué no el sábado de Pascua de este año un especial 15 aniversario de la serie moderna
0: Oh, estaría genial aunque fuera incluso un minisodio de estos que sacaban no sé yo puede estar muy bien como o, The Night
4: of the Doctor dices no una cosa así
0: sí o como aquellos que hacía sí sí o sea, no hombre sí, pero sí sí
3: para el 15 aniversario de la serie moderna no harán un minisodio si se hacen algo tienen que hacer un episodio normal o un bueno normal o sea, si, tamaño normal si hacen, pero que sea si especial... lo hacen
4: claro si ya lo hacen si lo hacen ya lo tienen hecho
0: Vale, o, o, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes Muy bien
4: La, 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 la BBC no ha, no ha dicho nada Pero sabemos que la BBC se está guardando muchas cosas Últimamente Está uh -huh. trabajando bien en ese sentido Cristina tiene bien Por fin. el departamento de comunicación bueno, también a lo mejor es que Moffat les gustaba lanzar esos globos onda porque a Moffat le gustaba el efectismo, pero yo ya rajé de Moffat la la... <ríe> iba a decir la la temporada pasada que también es verdad. ¿Tú cada en, el anterior, cada en el capítulo temporada. anterior, cada capítulo anterior ya. Yo en cada capítulo aprovecho y le doy una leche a Moffat.
0: Esta, esto será un bienvenidos a charlas jubian eh, 5050 aquí estamos de nuevo y Ricardo ¡Mafan! ¡El hijo mafa. Mafan! Yo soy como, yo soy como el gif de Tenant
1: diciendo
0: Mafa. Sí, sí os tenéis que imaginar a Ricardo así bueno llega ese momento del podcast en el que os avisamos os despedimos algunos y os damos la bienvenida a otros en la sección de spoilers. Así que si te vas, que creo que ya pocos eh, se van, eh, os decimos hasta la próxima. Y si te quedas aquí, es bajo tu responsabilidad, porque vienen las teorías locas. Eh, en esta ocasión sí que es verdad que es un episodio que nos ha podido dar para crear alguna posible... Mmm, porque las pistas han sido pequeñas, alguna posible teoría. Pero también es verdad que nos explican todo bastante bien como para... Tampoco dejar mucho hueco, po poquito,
4: pero sí que... También porque, porque ya hemos agotado tanto el cerebelo pensando uh, en quién era Ruth y tal, y como sí. llevamos dos capítulos sin tener pistas nuevas sobre eso, sino más bien sobre desarrollo de personajes, y eso ya lo hemos comentado también antes, ¿no? La posibilidad de que Ryan se vaya a la TARDIS, o, sí. eh, o de que ya se vaya o no se vaya, ¿no? Pero, pero eso son teorías si a secas.
0: Hay... Eso es sin locas. Claro.
4: Pero me refiero que como ese tipo de cosas ya las hemos ido tratando en el, en el episodio, pues así de temas a tratar en teorías locas pues se nos han quedado pocos. Ya hemos comentado uh -huh. todos los rumores. Eh... Bueno, yo tengo ahí un par de preguntas que lanzaros si queréis armenizar la, la conversación, pero... <risa>
0: Porque eh, claro es que tenéis que entender que en, estas, en estas casi tres horas eh, era muy aburrida la conversación y era Ricardo cuando decide amenizarla <risa> Y en la recta final. Pero en fin, yo quiero que Esther nos explique un poquito eso de de eh, las, la posibilidad de que Chimnal nos estuviera en este episodio preparando con lo del el concepto de las dimensiones, eh, la, eso que se decía de los universos paralelos. Cuéntanos, a ver.
3: Pues eso, que Chimnal nos está preparando con el concepto de las dimensiones. A ver. Es que, es que me <risa> <risa>
4: Venga, a ver, No, pues... no, es que le planteas, le planteas la pregunta diciendo exactamente lo que ha escrito <risa> claro. en el guión Correcto, y además haciendo lo que dije yo, criticaba yo a gente que decía
0: Es que haces la pregunta y, 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 y respondes la, tú y, me dejas responder".
3: y no es la primera <risa> vez que me lo haces, ¿eh? es que tío
0: No, no, pero, pero escucha, puedes salir al paso muy bien diciendo Como me hacía alguna vez Javi que decía eh, Sí, sí, Jaime, exacto <risa> Que yo decía, joder, Javi, dame chicha, dame chicha. Ay, bueno, de todas a ver, formas... Mira,
3: yo, yo lo que me planteo, uh, una vez que ya hemos aclarado esto de que han metido...
4: No, la, perdón, la, la verdad, la verdad es que es una pena que Javi no se quede las teorías locas, porque como él no se ve el guión... <risa> Pues por lo menos puede reaccionar de forma natural a lo que decimos, claro. porque nosotros estamos diciendo, sí, esto está exactamente así escrito en el guión tal. Pero,
0: pero, pero una cosa, además, eh, hay que decir que Javi, que nos va soltando alguna perlilla de posibles teorías que tiene a lo largo del episodio, claro, ha faltado aquí, pero yo creo que se puede entender un poco cómo funciona su cabeza respecto a sus teorías locas. Pero bueno, perdón Esther, continúa.
3: Pues nada, eso una vez que hemos solucionado en qué grupo pondríamos estos dos personajes de este episodio, que hemos, que ya nos han metido en el grupo de Immortals, bueno, uh -huh. quitado eso, eh, bueno, yo decía que es que hay un momento que Celine habla de que ellos vienen de otra dimensión y que utilizan la tierra o el universo donde estamos nosotros como su tablero de juego donde hacer sus juegos. Yo...
4: entendamos por otra dimensión no, no lo que yo decía el otro día De ¿eh? todas formas yo creo que aquí dicen otra dimensión en el sentido que ellos vienen de más allá del multiverso sí.
0: no no en el no en, el, en una, no paralelo superior sino ¿no? más allá sí del por multiverso, encima sí. por
3: encima y mm -hmm. yo no sé yo planteaba esta duda y que yo no sé si Chipnal eh, con esta frase así con este Especie de concepto que nos dejan aquí, los lanzan estos seres, nos quieren eh, nos quiere encaminar hacia una posible explicación que fuera lo suficientemente diferente a un universo paralelo para que eso que dijo de que Ruth no vive en un universo paralelo se cumpliera. Uh -huh.
4: Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no porque eh, yo creo que... Yo le he seguido dando vueltas el otro día después de lo que dije... Uh -huh. Y, y yo creo que, que no, que no puede ser así tampoco bien justificable. cuando Por ejemplo, cuando Zelin dice que vienen de, de otra dirección, de otra dimensión, perdón, no de otra dirección. Eh, te entendíamos. ¿eh? Creo, sí, sí. Yo creo que se refiere a que... A estos seres que viven en una dimensión superior, no sé, por ejemplo, uh -huh. nosotros vivimos en cuatro dimensiones, las tres dimensiones espaciales y el tiempo, y si hay otro universo paralelo tiene sus tres dimensiones espaciales y el tiempo, ¿no? Siempre uh -huh. en esas cuatro dimensiones, y que estos viven son seres de cinco dimensiones o de seis dimensiones, uh -huh. que algunos han aparecido en los cómics, de hecho, en el cómic que comentamos no aparecen unos, unos, unos seres así, ¿verdad?,
0: eh, creo que sí. sí, 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 sí.
4: ¿No? Seres de sí, cinco sí, sí. dimensiones. Como Mr. Mr. leesfried de Superman. ¿no? <ríe> Exacto. Que, que ya, ya que salimos nosotros con Superman, ¿no? Que ven sí. en una sub dimensión superior. Estos, estos seres son así. Preceden al tiempo. Están mm -hmm. fuera del tiempo. Recordemos que, mm. que, que, que
0: se pasean por el tiempo como, vamos, como, como quiere. No, no, que,
4: que, que dicen, mm. hoy ha
0: habido un, una conmoción en la fuerza, en, vamos, ping. Oh, mira, ya estamos otra vez, pero en fin.
4: Ha habido una, una conmoción en la fuerza, Jaime.
0: Sí, 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 ha habido una conmoción en la fuerza porque han muerto un montón de personas.
4: Bueno, la cuestión es que, que, que es el típico ejemplo, ¿no?, de... Por ejemplo, con el que jugaba, con el que jugaba el Doctor en, en, en el episodio este de Flatline de la novena temporada, ¿no? Igual que cuando entre dos dimensiones y tres dimensiones, pues la misma diferencia uh -huh. entre nuestras tres dimensiones espaciales y, y una cuarta dimensión que estaría por encima, sin contar el tiempo, ¿no? Y, uh -huh. y en ese sentido, Ruth no puede pertenecer a otra dimensión como pertenecen estos Elder Gods o estos inmortals. Pero hasta ahí podemos leer. Yo de todas mm. formas eh, estoy cada vez más convencido de que hay que entender a Ruth como exactamente la Doctor en este universo en, en una línea temporal que todo, o en una mejor, mejor que en una línea temporal distinta en una parte de la línea temporal que todavía no hemos descubierto y, y estoy deseando que me lo cuenten o mejor dicho, estoy deseando poder ir descubriéndolo y haciendo más teorías mm. que es lo realmente entretenido
0: Bueno, vale vale Bien. Eh, quizás antes de, de seguir con la, con la siguiente teoría... ¿Tú qué opinas, Jaime? Eh, sí, sí, claro. Eh, ahora que se, <risa> No, es que yo, yo, si soy sincero, creo que estáis viendo Tres Patas al Gato, porque es interpretar, es que reinterpretar, reinterpretar... No sé. Creo que es más sencillo que, que todo eso.
3: ¿Pero en qué sentido, Jaime? Explícalo.
0: De que, de, a ver, que ya sabéis que además yo he sido... Queridos
4: oyentes de Charlas Jubian, os vais dando cuenta del rollo, es que Jaime se escaquea de todas las aquí conversaciones dice generalidades? sobre episodios. Sí, dice generalidades. Y aquí sí. deja que nos mojemos los otros tres.
0: No, queréis que diga, mira, generalidades sería decir, claro, porque yo pienso que efectivamente Ricardo tiene razón en esa no, teoría una, en la una, cual una, una la general... quinta dimensión puede
4: afectar
3: No, porque, no, no nos engañes. Porque en el
4: planeta Suki. <risa>
3: Una generalidad es decir, es que yo creo que es más sencillo que todo eso y quedarse ahí. No. Desarrolla me... tu teoría, por favor. Me
0: desarrollo mi teoría. Yo creo que decir que por una frase no que... Eres dice. Pero profesor
4: justifica tu respuesta.
0: Es que me quiero ir a cenar.
3: Pues te aguantas. Yo también y a me ver, aguanto.
0: Mira. Y además es que yo quería pasar una teoría que sí que me daría más para comentar, pero vale, eh, yo creo que simplemente de, de fijarnos en, en una sola frase que ha habido en este capítulo para empezar a pensar en que como son eh, seres eh, más allá dimensionales nos abre eh, las puertas a poder interpretar que... Eh, no. Pero eso... No me convence, no, pero, sí, no vale. lo siento, pero...
3: pero, pero des... No me gusta hablar pero... mal de vosotros. No, pero... Es que no, sea, tenéis ni idea. Pero si no, tenéis que... ni idea. Pero eso es una opinión de, de esa pero, pregunta. Perdona, pero Jaime,
4: yo ya he dicho que, yo ya he dicho que, que no. no, he no claro, no, 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 que tú, pero, no, no, no. pero
0: explica, explica... Mi respuesta. Y cuando, y cuando he dicho sí, sí, claro, estoy de acuerdo contigo, Ricardo, ¿qué?
3: <risa> Le está dando la razón como a los tontos. Que a se ha notado.
0: No, no, no. El, el pecado está en los ojos del pecado. Que sí, que sí. Y al que madruga, Dios sí ayuda, no, ya sabes. A ver,
3: Jaime, yo no le he dado la razón a Ricardo.
0: No, yo por sí, tanto, porque estoy de acuerdo
4: con él.
3: No, ¿Tú porque no tienes opinión propia o no quieres darle o no te has bueno, pensado?
4: Bueno, venga, Jaime, dale.
0: Venga, va. Eh, si no, no, antes de seguir, no vas a tener quiero... Huir. No, antes de seguir, quiero comentar ese... Eh, o leer más bien ese comentario de iVox e que habíamos dejado pausado, porque es el que me gusta bastante más que el vuestro ya, ya. sinceramente, que nos dice Va... vaya
1: merda no, es verdad, a
0: ver, jolines, me pedís sinceridad vale, dice decía Batis, ojo spoilers, dice, lo siento, pero antes de creer que el Lone Cyberman es eh, Bill Potts que me creo que es Danny Pink que ha vuelto para inseminar a la cara a Oswald Zombie, para traer de vuelta a la existencia al pobre Orson Pink y al resto de la familia Esta pues mira, me mola mogollón.
4: Te voy a decir una cosa, Batis. Si esto fuera una serie de la CW, diría, exacto, va a pasar eso.
3: Pero como no lo es...
4: No, y es que
0: además, curiosamente, yo cuando lo he leído digo, pero Danny Pink, ¿por qué? Pero claro, no me acordaba, es verdad, Danny Pink se convirtió en un Cyberman, así que... Pero explotó.
4: Bueno, ¿tú has visto explotar exactamente a Danny? Sí. Y igual que el otro día, igual que el otro día, me jodisteis mi teoría, que yo no me acuerdo cuál era, que me dijiste, ah, la de, la de Bill, no, porque vimos a Bill morir. <risa> pues ahora te jodo yo la tuya, de no, Dani, no. a Dani Pink, pero
3: exactamente, No,
0: pero exactamente a Dani. A Dani y a Cyberman. todos sus compañeros. No, no, visteis un montón de explosiones, pero no podíais no, Jaime no. a Dani. <risa> me hacéis sufrir. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho. Eso sí que es una teoría loca loca.
4: Eh... El Lon Cyberman es Ikea. Está muy forzado, Ricardo. Está pues
3: imagínate, forzado. tan forzado como lo, lo del Danny Pink Zombie.
0: <risa> Oye, ya que, ya que hablamos de los Cyberman, eh, Ricardo, cuéntanos un poco...
3: Pero mira que... mira cómo nos, nos has dado tu teoría sobre la, la Doctor Ruth. Te has vuelto a escaquear.
0: Que, deja estar. Que no he dado... Ah, bueno, pero di mi, mi opinión sobre eh, la teoría de eh, qué estaba pasando con los con los Timelords sobre el, el iba a decir el Destiny Child, eso era un grupo eh, de, del Timeless Child. Bueno, incluso lo, el, el Timeless Children, eh, que que nos dejó bastante children, impactados. Children. Oh, es, children, perdón, a estas horas ya mi cerebro no no ya no rula, no rula. Ja, Jaime, ¿y, no si, me y si el
4: Timeless Child es realmente Beyoncé...
0: <risa> ahora, por favor, vamos a continuar. Vamos a capturar que ya desbarramos y, y no podemos forzar a, a que esto se nos vaya otra vez a las cuatro horas y, y desvariando. No, 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 el año que viene? <risa> no, 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 no,
3: no, 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 no,
0: madre mía en fin eh, que hablamos de los Cyberman y, y los que habéis visto ya el avance eh, y si estás escuchando no lo has visto si estás escuchando esta sección mal eh, nos eh, saca un un, un un Cyberman es que me estoy acordando porque yo creo que Ricardo porque ha sido el que más broma ha hecho de esto nos cuente qué ha pasado con la gente que ha hecho teorías al coger la imagen del de la cara del sí, Cyberman
4: yo creo, lo, creo que lo conté cuando grabamos el domingo y entonces está en el sí, 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 es que está en el podcast de la semana pasada, pero sí. lo recuerdo. No, no, pero... Hay pero gente que, sí, que yo, ha, yo, vale, ha creído perdón. ver, o sea, se ve parte de la cara humana que hay debajo de la máscara. Hay que echarle mucha imaginación, hay que ampliar bien el talle, pero ahí se ve bastante, se ve el detalle de la cara humana que hay debajo de la máscara. Vale, hasta ahí bien. Hay gente que ha dibujado el perfil de la cara y ha dicho, ah, esta es la cara de jazz. Yes. Vale, bien. Bueno, la cuestión es que, de todas formas, del avance del capítulo en sí no se, no se deduce que haya Cyberman, se lo están guardando, se sabe que hay un Cyberman. Sí, pero... No han salido... El pero... En sí se están no, ¿tú, ¿no han salido... tú... Jaime, tú...
0: Salido... Tú
3: estás refiriéndote al avance del capítulo nueve.
0: Claro. Ah, sí, 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 claro. perdón. Perdón, perdón, perdón. Sí, porque es verdad que... Pero sí. sí, sí, sí. Se,
4: sabe que, se sabe que hay un Cyberman al, en el capítulo 8, en algún momento aparecerá, uh -huh. y todo el mundo intuimos que el sí. un Cyberman, pero, uh -huh. pero a partir de ahí, no, nada más. Y es este Cyberman, que además yo os decía que me intriga mucho, esa es la, una de las preguntas que os quería, que os quería preguntar, que uh -huh. eh, os quería lanzar. A mí me intriga mucho, yo creo que ya lo comenté en las, esta, se, o sea, esta semana pasada, lo pasé, como fue casi antes de ayer, que lo grabamos. Eh, <risa> me intriga mucho que el Lone Cyberman el Cyberman un poco oxidado chatarrero que, que todos entendemos que es el Lone Cyberman es un Cyberman como los del mundo de Pit, es un Cyberman con la forma de los Cybermen de la era moderna, más sí. o menos con sus matices, pero los Cybermen de la era moderna los Cybermen que resucitan para el capítulo 9 son Cybermen con los aparatos estos rectangulares en las orejas, estas orejas grandes que son Cybermen de la época, pues mira, ya que el otro día, el otro día, si son Cybermen, por ejemplo, de la época del Quinto Doctor, son exactamente iguales. Un poco remasterizados, pero exactamente iguales que los Cybermen de cuando se muere Adric. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, me, me intriga mucho esta, este, esta, conexión, cómo, cómo lo van a justificar. Eh, y estoy deseando llegar al capítulo 1 para que me expliquen esto, pero, me decías, teoría loca mía de la, para el capítulo 8. Y si, sí, porque la gran preocupación de los puristas de los audios de Viewfinish como Esther, que además el otro día dijo, pues me parece fatal, dijo, me parece fatal que confundáis el audio de Mary Shelley con el del Silver Tour, porque claro, porque el de Mary Shelley no aparece en los Cyber, en los Cyber no aparece en este otro capítulo. A ver,
3: uh, todos tenemos nuestro momento, mi, 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 mi. Pero a ver, yo yo no lo digo tanto, es que la gente, mmm, bueno, es verdad, es que a veces nos pasamos de puristas y eh, entonarme mea culpa con esto, es verdad, pero es que he visto tantas veces esta confusión que, que llega un momento que es que me, ese día tenía el de cruzado, bueno, normalmente los
4: normalmente... como en también, Weekly, los bloqueas
3: <risa> No, y, y eso, y puse este, ese tweet pero bueno, ya está Quien quiso entenderlo, lo entendió y ya está, pero qué decir
4: Sí, hombre, sí, no hay, no hay, no hay fallo, no hay problema Yo me metí contigo porque es lo mismo que le criticamos a alguno de estos sí, <risa> sí. puristas del canon yo ya,
3: yo ya lo dije, que si lo respetan, a mí me parece perfecto Si lo cambian, pero... Pero, ¿está bien cambiado? original y eso? Claro, pues es también. Que
4: el, 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 el tema es, o sea, el gran conflicto, porque todo se puede se puede integrar en Doctor Who, el gran conflicto uh -huh. es que eh, Mary's story y The Haunting of Piladiodati, el capítulo que vamos a ver, técnicamente ocurren en la misma noche, Exacto. en la noche en la que... Estos cuatro se ponen a contar historias de fantasmas y nace, entre otras cosas, el moderno Prometeo, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí viene mi teoría loca. ¿Y si los fantasmas son en realidad algo así como los otros? ¿Los otros de Amenábar? Es decir, como que están en otra dimensión, pero no están en otra dimensión. Los otros estaban muertos, evidentemente. Eran fantasmas, fantasmas,
1: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
4: Pero los fantasmas que están son realmente de una especie de universo paralelo pero no del todo paralelo y es, y es la aventura del audio de Mary's story entonces el fantasma en el fondo es el octavo doctor y a lo mejor Paul McCann tenía un piso que reformar en Cardiff <risa>
0: oye, estaría guay, estaría guay oye, os imaginas una sorpresa que apareciera Paul McCann al, al, en la resolución uh -huh. del, del episodio
4: ¿Que Paul McCann sea el, el Lone Cyberman?
0: Oh, 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 volaría mucho.
4: Pero voy a, voy a ponerle esto a Viva Bendy para que haga una teoría. <risa> a ver sería, cómo lo
0: lee. Sería genial. Porque, eh... Ojo,
4: Viva Bendy, tenemos una teoría para ti. Ojo, arroba, Viva Bendy. Por... Tenemos una teoría para ti.
0: Eh, hay una carta para ti. Eh, sí que es verdad que yo eh, no, no voy bastante perdido en tanto por dónde pueden ir los tiros del siguiente episodio, pero Esther, tú, igual que nos ha soltado esta teoría, Ricardo, ¿por dónde crees que va a ir el argumento del próximo episodio?
3: A ver, yo mmm, lo planteaba de esta manera. Eh, yo, a ver, esta es mi idea para el episodio. Uh -huh. Yo lo que creo es que este episodio eh, La historia es de solucionar eh, eh, El misterio que hay esa noche En que hay toda esta gente presente Y que bueno Que la, la cuestión es que eh, La doctora está ahí para solucionar esto de los fantasmas Y que al final del episodio Y como cebo para el episodio 9 aparezca el Long Cyberman pero en otro sitio. Uh -huh. Y entonces yo digo, eh, ¿y si la decisión que ha de tomar la Doctor, que sabemos que, que, bueno, si nos dicen la sinopsis de este episodio, que la Doctor tiene que tomar una decisión de dimensiones catastróficas? ¿Y si tiene que ver que... Eh, eso es una teoría paralela a esta, ¿eh? Y sí, sí, es que lo que tiene que hacer esta, la doctora es decidir darle lo que le pide el Lone Cyberman para evitar esa muerte que cambiaría la historia de esa noche. Uh -huh. Por ejemplo, la, eh, que no muriera Mary Shelley.
4: De hecho, de hecho el, el, en el tráiler hay una frase muy significativa que le ha servido a, volvemos a empezar, Viva Bendy, mm. que luego lo leeremos. Sí. Eh, para decir que van a salir los ángeles llorosos, porque dice, si alguien o sea, si, si alguien muere, la historia va a cambiar, y eh, el, la frase en inglés es in a blink, que es la, la, frase, la frase mítica de el primer, la primera aparición de los ángeles, ¿vale?, uh -huh. O sea, pero que en español lo traduciríamos va a morir, en una, la historia va a cambiar en un abrir cerrar de ojos, claro, imaginemos claro. se muere Byron antes de su gran pro, de sus grandes producciones poéticas se muere Mary Shelley ¿no? que tanto impactó el moderno Prometeo para la literatura eh, romántica gótica no uh -huh. pues la historia va a cambiar mucho claro. pero él de ahí saca la teoría de los ángeles llorones y, y luego la vamos a leer uh -huh. y y entonces pero por ahí pues eso es lo que acaba de decir esther seguramente tenga mucha base, porque podría ser eso, a lo mejor no que aparezcan en eh, no sé, no sé cómo cómo enlazarlo con lo de otra localización, pero sí. Por eso pongo las que, dos que,
3: exacto, por eso pongo las dos sí, teorías Cyberman, paralelas.
4: Claro, que el cybermen va a, a a aparecer al final, yo lo tengo más o menos claro. Hmm. Porque parece que los enemigos en, cual, en todo momento son fantasmas. Es cierto, es cierto que ya vimos a los Cybermen como fantasmas eh, en varias ocasiones en, en la serie moderna. Tratando sí. de cruzar dimensiones, ¿no? Pero. Uh -huh. Espero que no lo repitan otra vez.
0: Eso iba a decir. Eh, hombre, una cosa es eh, sacar alguna referencia, Un, pero otra cosa es.
4: Una vez sí, dos veces también pero ya la tercera <risa> ya, mala vencida poco, eso, claro, es como es como eh, esta semana yo descubrí que, lo descubrí yo que porque no no, no quiere decir que, que sea una novedad exclusiva, que te cagas, cualquiera que tenga el DVD de la cuarta temporada lo, había, lo podía haber visto, una escena eliminada que era el final original que Russell T se había planteado darle a eh, la cuarta temporada al final del viaje ¿y, y cuál era el final? en la que en la que aparecen, eh, ¿os acordáis que el, el final final, el final oficial, el que pasó a la serie, fue eh, que, bueno, el doctor dejaba a Donna después de borrar los recuerdos en su casa, eh, Wilfred lloraba un poco, y el doctor se iba, y ya está.
0: Y, y, y hacía el meme bajo la lluvia.
4: Con, con cara de compungido. Sí. Y hacía el meme bajo de la lluvia. Bueno, el final original primero que menos mal que el tío al final decidió cambiarlo porque ya se, ya era un poco autoparódico iba a ser que el doctor entraba en la TARDIS, se iba a la TARDIS Donna reconocía el sonido de la TARDIS mientras hablaba por teléfono Wilfred miraba llorando con pugido otra vez más porque todos yo, Wilfred mira que llora, pobre hombre y cuando estaba en la TARDIS eh, aparecían unos Cybermen dentro de la TARDIS y el doctor hacía, ¿qué? 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 Uy, qué raro. Y, 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 y enlazaría con el episodio de Navidad, que es el, de, el del siguiente doctor, que aparecen los Daleks, los, perdón, los Daleks, los Cybermen victorianos, si os acordáis. Uh -huh. Y sería repetir exactamente lo que pasó al final de la segunda temporada, que es cuando aparece Donna, y al final de la tercera temporada, que es cuando se estrella el Titanic. Y en todos los tres sí. casos. Aparece Dona en la Tardis o el, ta el, o el Titanic se estrella con la TARDIS y aparece Tenant diciendo ¿Qué? ¿Qué? ¿What? El y... GIF que todos ponemos de Tenant, ¿no? Y sería un poco autoparódico además. <risa> Os pondré el vídeo en los enlaces de la descripción sí. del blog para que lo veáis.
0: Hay un, hay además un, un vídeo que recopila todas las veces que, que Tenant dice haciendo como haciendo de doctor lo de what y solo digo que es bastante largo. <risa> recordaba que había tantos en fin, Esther, alguna cosita más que, que nos quieras lanzar como teoría
3: mm, no, yo por mi parte no bueno, Madre. sí, una última cosa y eh, un uh -huh. poco enlazando con esto de los audios pero esto es un no apunte al margen eh, si por alguna extraña razón tuvieran relación con los audios, al final del episodio la doctora borraría la memoria de toda esa gente de Villa Diodati en plan, mm. para que no se acuerden de los acontecimientos que han pasado con ella y se puedan desarrollar. Se
4: lo hecho ¿A Tesla se lo ha hecho a Edison ¿A, a Tesla no a... se lo hace? No. ¿A Tesla no? No. A ah, Tesla no. Lo ¿verdad? hizo
3: en Spyfall pero en el de Tesla no lo hizo. Y tanto Tesla como Edison se... se quedan con la memoria.
4: Sí. aquí se lo hace también? Hmm. Yo creo que hay alguien más que se lo hace. Sí,
3: en Spyfall a, la, a, la, a las...
4: no no, parte... no, no, pero más recientemente. En un capítulo más reciente se lo hace alguien.
0: Entonces
3: pues no recuerdo.
0: Yo tampoco. Lo habrá soñado Ricardo. Pues. <risa> Oye. Eh... Desde luego no se lo hace a Vilma.
3: No. A Vilma no. <risa> Benny, Benny.
0: Te borro a Benny de tu vida.
3: Tampoco le da tiempo.
4: Bueno. No porque Vilma se inmola.
3: Exactamente. <risa> 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 ¿Y, a, y a las otras las cejas tiradas.
4: Sí, pudiendo hacer lo mismo que hizo con, con, con Jack.
3: Pero que no hizo Adric. con Adric. Bueno. Y que no hizo con
4: Adric.
0: Eh, Dejando aparte ese momento de Vilma de eh, al puro estilo John Wick, eh, vamos, vamos a ver si nos puede explicar Ricardo esa teoría que habíamos dejado apartada de Viva Bendy para este, este final... Hacer un, un final de podcast por todo lo alto. Ana Ricardo, cuéntanos, cuéntanos.
4: Pues teoría de Haunting of Pila Diodati, Ángeles y Bill. El capítulo tratará de cómo los compañeros y la doctor investigaron los sucesos ocurridos en la casa durante la famosa noche de 1816. Algo tengo claro, el monstruo va a ser conocido. En este caso, apostaré por los ángeles llorosos. Las razones son las siguientes. Una, la ausencia de luces en la casa, que es propia de la época, que hacen un escenario perfecto para estos monstruos. Dos, la frase utilizada por Jody en el tráiler Recordemos, If anyone dies, history will change in a blink. Es la, es la frase exacta. Uh -huh. eh, la anterior frase haría referencia a la primera aparición de Los Ángeles. Recordemos que, eh, que Tennant nos graba en la memoria eso de Don't blink. Don't even blink. ¿Sabes? No. No, no se te ocurra parpadear, ¿no? Eh, y sigue diciendo, el gusto, por los ángeles por acechar, el gusto de los ángeles por acechar a sus víctimas, que rompen cosas en el tráiler. Luego dice, fíjate que hizo labor de investigación, ¿eh? Dice, Lord Byron escribió un poema llamado The Destruction of Sennacherib, que habla de un ángel de la muerte que encaja muy bien con los ángeles llorosos. Mary Shelley escribió también... The Fallen Angel Becomes a Malignant Devil, es decir, el, el ángel caído se convierte en un demonio maligno. Villa Diodati era conocida por ser un lugar para intelectuales. ¿Podría ser que este conocimiento se consiguiera al viajar el tiempo por los ángeles? Esto es muy flojo, él mismo lo admite, que está un poco cogido por los pelos esto último, pero no sabe cómo desarrollarlo. Y termina anotando que la tortura de Prometeo, recordemos que, que Frankenstein se titula El moderno Prometeo, la tortura de Prometeo la realizaron una furia, o un águila, depende de la versión del mito, pero para la teoría le gusta más la furia porque se parece a un ángel. Y es Prometeo el que interesa, ya que a lo mejor el Cybermen es un mal Cybermen, igual que ya tuvimos un mal Dalek, que está siendo castigado en la villa por los ángeles. Los posibles Cybermen serían Danny Pink o Bill, que le pediría al doctor que lo ayudase a sanar, como le pidió Drab, como le pidió Dabros, y que finalmente se aprovechará del Doctor para alzar a los Cybermen. Fin. Pero no tan fin, porque luego se autorresponde hoy, hace un ratito, nos acaba de añadir y dice, también podría ser River. <risa> Ahí sentenciando. ¡Tan -tan!
0: <risa> bueno, bueno, pedazo... y, y
4: está está eh... Espera que os leo que ya está haciendo la del octavo doctor como Cybermen, pero no, no la tiene muy clara. Dice, en una aventura el doctor se vería superado por los Cybermen para poder escapar se ve obligado a hacerse pasar como uno de ellos. Entonces sube un accidente que le borra la memoria y piensa que es un Cybermen. Entonces el capítulo iría de que la doctora le dice que no es un Cybermen y cuando le da sus recuerdos estos se unen a los de la base de datos de los Cybermen y descubren cómo los Cybermen de la época de cuando el doctor... De cuando la doctora era el octavo resurgieron. El octavo se queda tocado y los próximos capítulos la doctora intenta ayudarlo. Madre, ma... Y me ha dejado ahí de, ¿querías dice, quería reto, pues toma, es más, te voy a buscar una cosa. Y, <risas> aún no la y ahí aún lo, lo dejamos.
0: No, no, y ahí lo dejamos. En plan, y si queréis saber más, <risas> os entréis al, al grupo de Telegram o nos escucháis eh, en la próxima entrega. Eh, os voy a despedir. Yo me quiero ir a cenar. Venga. Así que os voy a decir adiós. Eh, Ricardo, como siempre, muchísimas gracias por por tus a aportaciones. Por
3: invitarme
4: <ríe> aquí a este tu
0: podcast. Vale, vale, y tú Esther, gracias
4: por dejarme estar en este podcast. <ríe>
3: Yo, yo dejarte tú gracias tú por dejarme bueno, pues ir. por no
4: reñirle por no reñirle demasiado por no reírme demasiado en tu día eh,
3: Ofuscado
0: buscado recuerda
4: que habrá tú ría
0: hoy tú ría
2: ya no coordina
0: bueno chicos muchas gracias yo me despido que soy Jaime y a vosotros oyentes os emplazo a la próxima entrega de charlas jubian mia